0: Meine Damen und Herren, liebe Pandoranerinnen und Pandoraner, herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes. Es liegt nämlich genau in der linearen Verlängerung von 1948
1: und 1984. <lacht>
0: Sie wissen ja, dass der Roman, um den es heute als erstes gehen wird, 1984, eigentlich seinen Name darauf hat, dass er 48 entstanden ist und er hat den, die Zahl umgedreht und von 1948 bis 1984 sind 36 Jahre und von 1984 bis 2020 sind auch 36 Jahre. Ich finde das sehr bemerkenswert. Und das ist mit ein, nicht der einzige, aber es ist mit ein Grund, warum ich mich sehr auf dieses Buch heute freue. Ähm, Im Mittelpunkt steht dann ein anderes oder im zweiten Mittelpunkt von Soshana Zuboff, Das werden viele von Ihnen schon mal gehört haben und vielleicht auch schon gekauft und möglicherweise auch wieder auf beiseite gelegt, weil es halt doch 1,2 Kilo wiegt und 700 Seiten hat. Aber das ist ein sehr interessantes Buch und da freue ich mich sehr drauf. wir haben das Ganze dann, dachten wir, damit es uns nicht zu fad wird, ergänzt mit einem 900-Seiten-Wälzer von Hannah Arendt Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Ein Klassiker, auch aus der Nachkriegszeit, und wir werden schauen, wie das alles überhaupt zusammenpasst. Das ist das, was mich am meisten interessiert, aber der Chris hat mir beruhigt, das wird irgendwie gehen. Herzlich willkommen also zu dieser Runde. Ähm, die, manche von Ihnen waren ja schon da, manche nicht. Das ist also ein, ein, eines, ein, ein Format, in dem es möglichst darum geht, dass wirklich alle im Raum miteinander reden. Und deswegen ist auch jeder herzlich aufgefordert, zu jeder Zeit äh, einen Beitrag zu leisten, in welcher Form auch immer. Ähm, das kann eine Frage sein. Dazu haben wir wieder unsere passwort klingeln installiert auf den Tischen. Also manche von Ihnen sehen das. Ähm, und wenn es da eine Frage gibt, etwas, was man nicht verstanden hat, erklärt haben möchte, bitte einfach ungeniert klingeln. Und das hat dann typischerweise den erwünschten Effekt. Manchmal auch nicht, aber wir bemühen uns dann einfach verständlicher zu werden. Ähm, es gibt wieder Pandoras book mit der Bitte am Schluss, bevor Sie hier ähm, irgendwann vor Mitternacht oder nach Mitternacht nach Hause gehen, sich kurz zu, einzutragen, mit einem Gedanken, mit einem Hinweis, mit irgendwas, was Sie vielleicht mitnehmen. Es kann eine Zeichnung sein, es kann was auch immer, nur etwas, was uns einfach weiterhilft. Also, weil aber Jahresanfang ist, habe ich gedacht, machen wir heute zum Anfang noch etwas Besonderes. Und ich habe ja schon über 1984 gesprochen und ich dachte mir angesichts unseres Weinangebots, das ist diesmal ein Chianti 2014, sollten wir vielleicht mal schauen, was es 1984 für Weine gab. Ich habe also heute Nachmittag keine Kosten und Mühen gescheut, also Kosten schon, aber Mühen nicht. <lacht> ich habe für 19 Euro in Kalksburg einen Grinzinger grünen Feldliner vom Feuerwehr Wagner von
2: 1984 erstanden.
0: Ich habe keine Ahnung, was sich da drin verbirgt. Aber wir sind ja ein Risiko, eine risikofreudige Gemeinschaft. Und wir werden das jetzt also öffnen und dann schauen, was passiert. So, so wie immer. Gut. 1984.
3: Da waren wir noch kein Digital Native. Weil man das ja heute so macht, dass ab 1985 alles als Digital Native bezeichnet wird. Also die, naja, die Generation, die sozusagen mit Digitalisierung aufwachsen. Man meines könnte man sagen, unsere Zielgruppe, aber eigentlich auch nicht ganz stimmt, weil es betrifft ja jeden. Da kann ich jetzt gleich mal von mir ausgehen, das muss so sein, ich bin ja hier der zertifizierte Quoten-Ossi und ich bin Jahrgang 1985. Das heißt, ich bin da natürlich mal wieder knapp daneben, ist auch vorbei an dem legendären Jahr '84 vorbeigeschrammt, aber tatsächlich 1985 geboren, also von einer der ältesten Digital Natives nach dieser Zählung und das sogar noch mit zertifizierter Geburtsurkunde, also Stempeltropf mit Hammer und Sichel und sowas, das ist total ulkig. Aber Wenn ich das so lese, den George Orwell, muss ich schon sagen, das ist erstaunlich beeindruckend, wie nah er doch an manche Sachen rankommt, die auch in der Lebenswirklichkeit Mitteleuropas, ich will es mal so sagen, sehr prägend waren, also durch das 20. Jahrhundert durch, bis heute und heute auch in einem etwas anderen Gewand. Der Roman hier von George Orwell ist 1948 veröffentlicht. Er hat ungefähr in den 40er Jahren angefangen zu schreiben. Vor dem Hintergrund, soweit ich das nachvollziehen kann, seiner Erfahrungen auf dem Spanischen Bürgerkrieg hat er wohl gegen Franco mitgekämpft. In einer trotzkistischen... Ich habe das ist jetzt richtig ausge Also die zu Trotzki irgendwie gehalten haben. Also das waren nicht die Stalinisten, sondern die anderen. Und die haben gegen Franco gekämpft in Spanien. Da gab es ja mal einen großen Krieg, da wurde dann eine Stadt, Guernica, bombardiert. Da hat dann der Picasso ein Bild gemalt. Wir haben halt einen Ausschnitt davon hier hinten aufgehängt. <lacht> also das ist auch insofern verewigt worden in den Bildenden Künsten. Und dieser spanische Krieg war insofern auch sehr beeinflussend, unter anderem für denjenigen Autor, dessen Geburtsnamen ich gerade vergessen habe, der unter dem Pseudonym George Orwell geschrieben hat. Denn George Orwell ist ja gar nicht der richtige Name. Das ist ja ein Pseudonym. Vielleicht kann der Christus gerade noch mal rausfinden. Mein Namensgedächtnis ist teilweise etwas ähm, löchrig. Na halt. Das, das kommt dann vor. Ähm, wir hatten ja früher nicht so viel Vitamine und es gab ja alles nichts. <lacht> so. Ähm, spanischer Bürgerkrieg und da hat Orwell gegen Franco mitgekämpft und das muss ihn wohl sehr geprägt haben, die Begegnung und die Auseinandersetzung auch innerhalb der Front gegen Franco. Es haben sich da wohl mehrere Lager herausgebildet, die dann auch sozusagen in der Sowjetunion und in der UdSSR miteinander konkurriert haben. Wir wissen, dass sich dann der Stalin und der Stalinismus durchgesetzt haben als eine bestimmte Form, wie man heute sagen würde, totalitären Denkens. Und das hat Orwell wohl in diesen Konflikten im Spanischen Bürgerkrieg sozusagen hinter der Kulisse der Kampfbruderschaft gegen Franco erfahren und mitbekommen. Und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, also da spielt sicherlich auch der Nationalsozialismus in Deutschland eine Rolle, der Faschismus dann in Italien, vom Hintergrund dieser Erfahrung hat er wohl, soweit man das nachvollziehen kann, also erlebt er nicht mal, wir können jetzt nicht mehr persönlich fragen, hat er wohl dieses Werk verfasst. Also es ist sozusagen eine Diagnose der Zeit um 1930 plus dann natürlich auch die Erscheinungen, die um neun, in den 1940er Jahren stattfinden, also Zweiter Weltkrieg, das Aufeinandertreffen von Machtblöcken, von Ideologien, von Gesellschaftssystemen, also Nationalsozialismus, ähm, Stalinismus, Sowjetunion, auf der anderen Seite dann auch die USA und ja, wie man das nennt, so diese westliche Allianz. Das prägt sein Buch, insofern sich in dem Buch auch drei Machtblöcke wiederfinden. Also Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Man kann jetzt spekulieren, wenn er damit meint. Also mit Ozeanien höchstwahrscheinlich das, was man jetzt geografisch-kulturell heute im Transatlantikbund, sag's mal so, äh, nennen würde. Also England, da spielt das ja auch der Roman in London. England heißt in dieser fiktiven Welt, das ist eine Dystopie. Also er denkt sich ja eine fiktive Gesellschaft und Weltordnung aus. In dieser Dystopie spielt dieser Roman da, wo man ja, heute London und historisch London verorten würde. Und das liegt innerhalb dieses, aus unserer Sicht, westlichen Machtblocks, hinter Ozeanien. Eurasien ist wahrscheinlich sowas ähnliches, ja könnte man spekulieren, sowas vielleicht wie ein Stalinismus, wie ein Europa, das ja, sowjetisch geworden ist, und gibt's gibt es noch Ostasien, kann man halt spekulieren, vielleicht eine, eine Metapher für China und für andere Regionen. Diese drei Machtblöcke liegen in einem Kräftegleichgewicht und bekämpfen sich. Das ist interessant, 1948 rausgekommen, 1944 ungefähr 43, 44 hat er wohl die ersten Manuskripte dazu entworfen, also ein entsprechender Weitblick, zu sehen, dass da wohl dieser Blockkonflikt, oder dieser Blockadekonflikt, wie auch man ihn nennen möchte, noch nicht vorbei ist. Und das haben wir ja real historisch so erlebt. Es gab dann ja einen sogenannten Kalten Krieg, Ost gegen West, wenn man das so simpel formulieren möchte. Was Orwell jetzt hier macht, ist, er spinnt eine Geschichte, Und mit spinnen meine ich das wirklich im Sinne von Weben, von kunstvoll verflechten, nicht im Sinne von rum. Äh, würres Zeug reden, das macht er überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja? Also er denkt sich ja eine verflochtene Geschichte aus, in der es um einen Protagonisten geht, den Namen... das ist Winston Win Smith. Winston Smith. Richtig. Smith. Da muss man muss immer aufpassen, O'Brien ist der Gegenspieler, Smith ist der Gute sozusagen. Ich sag sonst Winston Churchill oder sowas, dann sind wir wieder ganz woanders. Also Winston Smith, eine Person, ähm, die in einem totalitären System aufwächst. Das Buch ist in drei Teile geteilt. In dem ersten Teil des Romans skizziert Orwell relativ virtuos diese totalitäre Situation, den Staat, die Struktur, die Gesellschaft, wie die funktioniert, wie dort gesprochen wird, wie mit Geschichte umgegangen wird, wie die Gesellschaft durchgeordnet ist. Hier kommt dieser Spruch her, Big Brother is watching you. Das ist sozusagen vom Orwell in die Welt reingetragen. Es ist eine Pointe erster Klasse, das muss man noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Weil, vielleicht ist dem einen oder anderen noch bekannt, dass dieser Slogan Big Brother und Big Brother is watching you mal eine Fernsehserie oder Fernsehshow geziert hat, so Ende der 90er. Das war so genau diese Zeit am Umkippen, wo der Fernseher sozusagen selbst schon als visuelles Leitmedium obsolet geworden ist. Das war ungefähr die Zeit als Smartphones aufgekommen sind. Das Verrückte dabei ist, dass dieser Slogan Big Brother is watching you von Orwell übernommen wurde und dort sozusagen als eine Joy of Surveillance-Situation dargestellt wurde, Wir haben mit Spaß dran, uns überwachen zu lassen. Alle gucken zu, schaltet den Fernseher ein. Toll. Und der Fernseher spielt letztendlich auch als ein Medium, das man nicht abstellen kann, in dieser Orwell'schen Welt, in dieser Dystopie, eine wichtige Rolle. Auch dafür gibt es historische Parallelen. Ja. Die Köppelschnauze, wie es genannt wurde, also die Radios, wie sie im Dritten Reich eingesetzt wurden, die konnte man ja teilweise auch nicht einfach so ausdrehen. Es gibt Systeme, wo das heute wohl auch noch der Fall ist, wo es also staatlich gelenkt ist, ein Rundfunkprogramm gibt, dass man nicht leise, also man mag was leise drehen, aber nicht komplett aus. Also eine Rundumbeschallung sozusagen, also auch diese Situation skizziert er hier. Heute wird wir sagen: Okay, das ist ja gar nicht mehr der Fernseher, gar nicht mehr das Radio, das ist mega out, heute haben wir die Smartphones, das Internet und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht zu sehr vorgreifen, aber die Situation, die wir heute haben, ist ja tatsächlich der Joy of Surveillance. Was Orwell hier beschreibt, ist ein Zwang, eine Repression, ein totalitäres System. Die Pointe ist, dass wir heute eine Situation haben, quasi unter dem Slogan Big Brother is watching you und der wird das freiwillig machen. Wir geben viel Geld dafür aus. Wir drücken unsere Daten ins Netz rein. Naja, mein Gott, was passiert mit den Daten? So nach Mutter. Jetzt könnte man argumentieren, Orwell ist veraltet. Das ist 1930er Jahre, 1940er Jahre. Okay, Big Brother is watching you haben wir übernommen, ist Teil der Proprétentur. <lacht> Orwell selber, also der Roman 1984, gehört wohl zu einem der am meisten gelesenen Science-Fiction-Roman oder Bücher des 20. Jahrhunderts. Das ist hier, was also ich habe, hier ist die ulstein auflage deutsche Übersetzung. Ich glaube, das ist die 49. Auflage von dieser Ullstein-Version. Ähm, ich habe gelesen, das soll wohl angeblich in ein, zwei Jahren rechtefrei werden. Also irgendwie ist das dann so eine creative commons geschichte oder was ähnliches. Zumindest in Europa. Ähm, in den USA dauert es wohl noch ein bisschen länger. Also dann ist dieser Text sowieso für jeden dann auch im Internet zugänglich. Meines Wissens nach müsste man im Detail nochmal nachrecherchieren. Wir haben das hier schön in Buchform vorliegen. Äh, kleiner Gag am Rande, das ist natürlich, damit das alles so schön aussieht. Ich müssen mal aufpassen, dass ich nicht zu so viel spoiler, aber äh, es ist eine ziemlich düstere Welt und geht auch nicht ganz so positiv aus, das Buch, so viel kann man vielleicht sagen, was auch immer das heißen mag. Und das hat mich natürlich wunderschön eingefangen mit diesem komplett schwarzen. Buch in der Da dachte ich, was ist denn hier los? Da so eine Kassette ringsrum oder wie sie hier verklebt beim Drucken oder was? Aber das ist wirklich außen schwarz. Und das hat einen wunderbaren Effekt, dass man in diesen digitalen Zeiten heute sich so ein Buch nehmen kann und dass man quasi jede Seite, die man weiter blättert, mit so einem schönen Knackgeräusch belohnt bekommt. Das Knackgeräusch entsteht dann, wenn sich die Seite quasi hier von diesem Druck löst. Das ist ja ein bisschen leicht verklebt dann aus noch rum dadurch. Es ist ein Traum. Also wir reden hier analoge Dinge in der digitalen Welt. George Orwell, 1984, also einer der am meisten gelesenen Romane, wird regelmäßig in Top 100 Auflistung der Weltliteratur genannt, 20. Jahrhundert, häufig im Zusammenhang zum Beispiel mit der Prozess von Kafka oder, oder Huxleys Schöner Neuen Welt. Also spielt es so ungefähr in der Liga der Literatur, Liga, der Weltliteratur, die sich mit Totalitarismus auseinandersetzt. Und deren liegt eine unglaubliche Qualität und Power des Buchs. Um das noch einmal etwas plakativ zu illustrieren. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr die enorme Ehre, dass ich Isaac Asimov vorstellen durfte. Die Kurzgeschichten, die in der Sammlung I, Robot, also ich der Roboter, das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und diese Kurzgeschichten-Sammlung habe ich im Rahmen von unserem Treffen vorstellen dürfen, was mir eine riesen war, weil die zweite riesen Ehre Und wenn man das Plakativ gegenüberführen will, der Asimov ist sozusagen der Nerd und der Autist. Im positiven Sinne. Der überlegt sich logisch, Formal, was passiert, wenn man bestimmte Gesetze aufstellt für Maschinen? Wie können die in einen Widerspruch geraten? Wie kann deren Umsetzung scheitern? Da ist also sehr, sehr viel auch Logik und, und sehr theoretisches Denken dabei. Das formuliert er in Kurzgeschichten. Orwell, und wir müssen uns klar machen, das ist fast die gleiche Zeit Asimov Runaround, also die berühmte Kurzgeschichte mit den drei Asimovschen Gesetzen, die ist 1943 ähm, erschienen, wahrscheinlich auch in dem Jahr abgefasst worden, das ist eine Kurzgeschichte, kann man ja Schnell schreiben, wenn man will. Und das ist die Zeit, 43 1944, wo Orwell auch die ersten Manuskripte für dieses Buch hier vorlegt. Und wo Asimov sozusagen eher der Analytiker ist, der Rationalist, der Theoretiker, der Nerd, wenn man so will, ist Orwell der Psychologe, der Beobachter, der sich Menschen anguckt. Der eine in seiner Geschichte, und das macht auch die unglaubliche Kraft seiner Erzählung aus, der in seiner Geschichte viel erzählt über Mechanismen von Manipulation, von Macht, von Machtasymmetrien, er deckt dabei grundsätzliche Mechanismen auf, also zum Beispiel die Gleichschaltung von Sprache, es gibt dafür ein richtiges Ministerium, man nennt das dann Neusprech auch, also es wird an der Sprache sehr genau gearbeitet, was darf gesagt werden, was nicht. Dabei hat die Partei, also symbolisch Spekturator natürlich immer recht, also 2 und 2 ist 4 und wenn morgen 2 und 2 3 ist, dann ist es halt morgen 3 5 ne? fünf. oder 5 3 ist schon präzise, ich muss präzise sein ich habe die Zahlen nicht so ich habe damals nur bis 4 zählen gelernt also, ähm, und das, das ist ein, ein Mechanismus, den er da beschreibt in dem sozusagen Bedeutung, Wahrheit, Logik, Rationalität, sowas wie Objektivität völlig ausgewaschen wird heute so, morgen so und die Partei hat recht vor alle unter euch, die es wissen, es gab aber auch dieses Lied der DDR. Die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und jetzt, das ist gesungen worden. Sowas. Und das ist wirklich erstaunlich, sich mal diesen Roman von 1948 durchzulesen, vor dem Hintergrund bestimmter Mechanismen, die beispielsweise an der DDR abgelaufen sind. Klammer auf, 1958, meines Wissens nach, wurde das Buch in der DDR zensiert. Es gab dann Untersuchungs... Verfahren, weil äh, wohl jemand das irgendwie von einem Westkontakt bekommen hat und dann hat dann irgendein Stasi-IM das wohl mal so, so eine Art auftrag gegeben. Dann hat man dann wohl relativ schnell gemerkt, das Buch, was zu dem Zeitpunkt, naja, so knapp zehn Jahre ähm, in der Welt war, das muss zensiert werden und weg damit. Es gab dann auch entsprechende Repressionen für denjenigen. Also das, das ist fast eine self-fulfilling prophecy, also diese was vor allem hier im dritten Teil dann beschrieben wird, da wird dann der Hauptprotagonist dann ja, etwas bearbeitet, ich möchte es mal so nennen, ohne zu sehr zu spoilern. Man kann es ja auch Gehirnwäsche oder was auch immer nennen. Und so ähnliche Mechanismen sind ja in der wirklichen Welt auch angewendet worden. Das ist das wirklich das Spannende, dass Urweil hier auf etwas Menschliches drauf geht. Wie übt man Macht aus? Wie geht man mit Geschichte um? Ein Riesenthema, also das heißt die Konstruktion von Geschichte in dieser Welt, durch diese zentrale Partei, die es da gibt, die in zwei, drei Kreise die hierarchisch abgesetzt sind, gegliedert ist. In dieser Welt gibt es ein ganz klares Narrativ. Und es wird vieles im Offenen gelassen, was ist vor einem bestimmten Zeitraum passiert. Das wird nicht hinterfragt, da gibt es keine Erklärung dazu. Und der Rest wird verschwiegen oder kommuniziert. Also das Umgehen mit Sprache, das Bedeutungsentlernen von Sprache, das Klappbügeln, das ins Sinnlose Verschieben von Sprache, die Willkür der Sprache, die Willkür auch der Geschichtskonstruktion, der hat Weise mit Vergangenheit umgegangen wird, das sind solche Mechanismen, die er beschreibt, und die sind typisch menschlich. Und das ist das Psychologische dabei, also wo er etwas beschreibt, was vielleicht in der Form der konkreten Medien 20. Jahrhundert ist, was aber in der Form der Psychologie, der Machtausübung, der Lenkung von Gemeinschaften wohl heute noch ganz ähnlich zutrifft, weil er hier wohl Sachen aufdeckt, die einfach typisch für menschliche Gesellschaften sind. Man sagt nicht ohne Grund, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Ja, wenn ich gewählt habe, dann habe ich eine Deutungshoheit, die Geschichte zu erzählen, die mich zum Sieg geführt hat. Den Gegner als Verlierer oder als was auch immer dazu stehen. Mit fürchterlichen äh, Negativeffekten. Ja. Und solche Mechanismen beschreibt er hier und das macht einfach diese Qualität des Buches aus. Er zeigt hier in der Literatur, in der Sprache, in der, was er selbst macht, ist der Versuch, mit seiner Sprache eine Perspektive aufzusprengen. Literatur ist ja nichts anderes. Also mit der Sprache etwas zu zeigen, was vielleicht Wissenschaften, was vielleicht Philosophie, was vielleicht Logik, Mathematik oder das die auch immer nicht so ohne weiteres zeigen können. Und das eröffnet er mit dem Buch. Und das ist ein insofern ein bleibender Klassiker. Vielleicht letzter Gedanke noch dazu, weil ich jetzt ganz kurz auf den ersten und dritten Teil eingegangen bin, Teil der Dramaturgie des Narrativs, also der Geschichte hier. Ist der zweite Teil auch sehr bemerkenswert, indem es dann zu einer, ja, wie kann man das nennen, Affäre, Liebesgeschichte kommt? Und da wird auch was psychologisch sehr Interessantes aufgedeckt. Also, wie diese Unterdrückung, die Gleichschaltung, die Normierung von Sprache und von Geschichte und Geschichtsverständnis mit einer bestimmten Kanalisation von Emotionalität einhergeht. Also, wie versucht wird, Distanz zwischen Menschen zu schaffen? Emotionale Distanz. Wie versucht wird, die Distanz zwischen Mann und Frau zu erhöhen? Eine Distanz der Menschen zu ihren Gefühlen sich selbst gegenüber zu erzeugen. Denn wenn ich Gefühle habe, dann habe ich ja auch eine eigene Meinung, dann fühle ich ja was. Dann fühle ich was, was sehr, sehr anders sein kann, als was andere Menschen fühlen. Das ist in einem Totalitarismus, so wie das Orwell hier beschreibt, der überhaupt nicht gewünscht. Gefühle ja, aber nur, wenn sie genau in den Tunnel passen. Alles andere wird unterdrückt oder ausgeblendet. Und das führt er ja hier natürlich sehr dramatisch vor, indem es dann zu einer Liebesgeschichte kommt, die, wie man sich denken kann, nicht sonderlich gut ausgeht. Weil Big Brother is watching you. Und dieser, ja, man kann das, ja, wie soll man das sagen? Das ist eigentlich ein wichtiges Element in der Dramaturgie von dem Buch, dieser zweite Teil. Ich wollte gerade sagen, dieser Exkurs ist ja mehr als ein Exkurs. Und dieser Abschnitt spielt dabei auch eine ganz wichtige Rolle. Also er wird viel viel über Menschen, Machtausübung und die Rolle des Individuums in Gemeinschaften erzählt, was heute so wieder begegnet. Ein letztes Beispiel noch. Ich habe das mit der DDR ja. erwähnt. Man kann ähnliche Beispiele auch in Westdeutschland. Es wohl in den 1980er Jahren die Versuche einer Volkszählung, oder da wurde eine Volkszählung durchgeführt. Die muss wohl im ersten Anlauf dann abgebrochen worden sein, weil in den Fragebögen wurden zu viele Informationen erwartet. Diese Fragebögen sollten dann eingelesen und maschinell verarbeitet werden. Also man hatte in den 1980er Jahren dann die Digitalcomputer soweit, das war zur Zeit, Zeit, hat man auch schon mit Maschinen, aber auf einer anderen Art der Technik dann Volkszählung durchgeführt. 1980 ist dann die Computertechnik weiter fortgeschritten. Also es gab in den 80er Jahren wohl in Westdeutschland eine ziemliche George Orwell-Renaissance ja, oder ein ziemliches ziemlichen Hype um das Buch, genau in dem Zusammenhang mit der Volkszählung. So, da ging es nur darum, dass Menschen sozusagen Informationen ausfüllen zu ihrem Wohnort und so weiter und so fort. Wir sind meilenweit entfernt von dem, was wir heute tagtäglich ins Internet reindrücken. Allein mit unseren Positionsdaten, Bewegungsprofilen und so weiter und so fort. Es hat damals eine Aufruhr gegeben, und dieser... Orwell wurde gelesen, wurde mal wieder zum Kultbuch, muss man sagen. Es sind immer so Welten, wie das Orwell wieder vorgegraben wird. Und man hat dann tatsächlich auch diese Volkszählung, diese Fragebögen dann anpassen müssen. Also so viel auch zur realhistorischen Einbindung dieses Buchs. Wenn ich Sterne vergeben müsste, 10 von 10.
0: <lacht> Gut, ich bin ein Opfer dieser Volkszählungs. Hysterie gewesen damals, weil damals habe ich es zum ersten Mal gekauft, tatsächlich, 84, ähm, und habe es jetzt mit großem Vergnügen wiedergelesen, und das, aber auch mit großer Überraschung, muss ich sagen, weil wir hatten wirklich nur diesen Überwachungsstaat-Aspekt eigentlich, das ist das, was man immer mitnimmt als Kontext, aber das Buch geht überhaupt nicht über Überwachung eigentlich, fand ich jedenfalls. Das ist ein Aspekt, der ziemlich marginal eigentlich also, Was mich am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich diese Idee, also dieser Winston Smith, dieser Haupt, äh, diese Hauptperson, der arbeitet im Ministerium für Wahrheit, dass die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, Geschichtsklitterung zu betreiben in einer Form, äh, dass man einfach nach zwei Jahren möglicherweise die ganze Geschichte... Eine, eine Epoche umschreibt, sodass man nicht mehr weiß, also kann ich kürzer gehen, ich bin in drei Tagen in einem Fall, ich glaube ich, dass man also von einer kompletten Epoche, dass die plötzlich genau das Gegenteil ist. Das hängt also mit diesen drei Bündnissen zusammen, wo immer zwei im Krieg sind und immer wenn der Kriegspartner wechselt, wird die ganze Geschichte von, neu, von, von Urzeit bis, bis gestern komplett umgeschrieben. Ähm Was schon interessant ist, und der Daniel Kehlmann, der das Nachbord. ich weiß nicht, ob du bis zum Nachwort vorgedrungen bist, der das Nachwort hier schreibt, der weist also darauf hin, dass der letzte Hype dieses Buchs kurz darauf war, nachdem der Donald Trump die alternativen Fakten in die Welt gesetzt hat als Begriff, dass da also 1984 in Amerika plötzlich wieder an die Spitze der Bestsellerlisten geschossen ist. Und mir war das also für mich war das also eine große Überraschung diese, diese, diese Frage von von was ist können wir überhaupt noch eine Wahrheit irgendwie festhalten, dass das eigentlich das große Thema in diesem, in diesem Buch gewesen ist. Und der Aufwand, der hier beschrieben wird, der natürlich notwendig ist, also die, die müssen dann immer alle Zeitungsausgaben, die je gedruckt worden sind, umschreiben und neu drucken. Ja, das ist natürlich im Zeitalter des Internets ein Klacks. Da setze ich eine maschinelle Intelligenz an und die ändert mir das vermutlich. Wenn ich wollte und man hofft hat, dass die Verteilung der Information das Ganze verhindert, aber also wenn man sowas wollte... Das ist natürlich viel einfacher jetzt. Das hat mich also sehr, 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 sehr nachdenklich gemacht. Und andererseits einfach, einfach auch tatsächlich diese Idee von ubiquitärer Technik. Das, da ist also auch überall Technik da. Die bewegen sich äh, in einem ständigen, in einem technischen Umfeld. Äh, andere, aber auch nicht. Und das ist auch, das hast du nicht wirklich erwähnt. Das hat mich dann auch sehr, sehr getroffen. Nicht alle, sondern da gibt es so eine Elitegruppe, die ja halt damit zu tun ist. Und dann gibt es tatsächlich den großen Teil der Bevölkerung, die Proles, glaube ich, werden die sogar genannt, die wirklich den ganzen Tag nur im Suff verbringen ohne irgendetwas zu tun, außer Kreuzworträtseln oder Lotto spielen oder irgendwie sowas. Das ist alles, ähm, wo ich mir auch immer wieder denke, okay, äh, wenn sich die Menschheit weiterhin so von sinnhaftem Tun befreit, wie wir das momentan tun, ist das wirklich eine Perspektive. Und da wird ja also ganz drastisch vorgeführt. Und das hat mich also sehr, sehr beeindruckt. Und dieser diese, diese, diese Hintergrund, vor dem ich das damals gelesen habe oder auch im Kopf gehalten hatte, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle in dem Ding. Oder auch diese, diese Slogans, die das sind, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke, die dann wieder auftauchen im Circle von Dave Eckers, den wir ja auch schon besprochen haben, das ist also ganz genau eins zu eins eine Kopie davon vermutlich, ist mir jetzt so aufgefallen. Und auch natürlich, natürlich heute, dass man einfach nur Widersprüchlichkeiten in die Welt setzen muss, in dieser Kürze, so sad, und, und das ist dann plötzlich die, die neue Wahrheit und also auch ein groß, großartiges Buch und großartig zum Wiederlesen vor allen Dingen, nachdem wir für für uns ältere Generationen, die es halt aus einem ganz, einem ganz anderen Kontext äh, vielleicht zum ersten Mal gesehen hat. Also, ich war total überrascht, das wieder in der Hand zu haben. Hast du, ähm, da wieder Zeitzeuge bist, wann hat, ich das Buch
3: <lacht> <mehr geschockt? lacht> wann hat dich das Buch mehr geschockt, als du das erste Mal gelesen hast,
4: für ein Na jetzt, jetzt natürlich, ja, viel mehr natürlich. Darf ich dir eine Rutsche zur Suboff bauen? Von, von da nach dort. Ganz kurz, weil ich glaube, eines der Dinge, die für mich sehr einprägsam waren in diesem Buch von George Orwell, war diese radikale Individualisierung. Im Prinzip, das, was die Hannah Arendt in ihrem Buch macht, ist so ein bisschen die historisch philosophisch-theoretische Unterfütterung einer Gesellschaft, wie sie George Orwell in, in seinem Buch beschreibt. Und natürlich hat Hannah Arendt diesen Begriff der Totalitären oder den Totalitarismus geprägt, aber ein ganz äh, entscheidendes Element, das so in diesen totalitären Systemen äh, immer vorkommt, ist diese nicht nur Gleichschaltung, sondern sie nennt das die Atomisierung der Masse. Also die Massengesellschaft, in der dieses, diese Individualität so ins Extreme geführt wird, dass sie isolieren wird, also dass sie wirklich atomisiert wird, dass jeder quasi für sich äh, wieder des Kollektivismus quasi lebt und das ist was, was man in 1984 schon auch sehr beklemmend spürt, diese Einsamkeit und du hast zuerst gesagt, dieser Mittelteil ist so dramaturgisch wichtig, wie auch die, die, die menschliche Liebe und die Emotionen dort interessiert werden, es ist dieses Aufbäumen da vielleicht doch irgendwie eine, Emotions, eine emotionale Bindung mit jemandem einzugehen, das von dem System so, so unterdrückt wird. Und das ist genau das, was über das die Hannah Arendt viel schreibt, dass es eine Grundvoraussetzung von totalitären Systemen ist, dass diese, diese, diese kollektivistischen Beziehungen auch unter Menschen einfach zerbrochen werden, bis jeder quasi nur mehr von der ganz großen Idee als Identifikation abhängt. Also Teil dieser, die Hannah Arendt arbeitet sich natürlich, natürlich an Stalin und Hitler ab, aber Teil dieser großen Nazi-Bewegung oder Teil der großen bolschewikischen Weltherrschaftsfantasie zu werden, ist dann das, das Letzte, was dem atomisierten Individuum bleibt, um irgendwie sich selber zu identifizieren als, als, als etwas. Ne? Also diese Zerstörung dieser kleinen menschlichen Beziehungen ist etwas, was, 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 was glaube ich, in 1984 dramaturgisch sehr gut aufgearbeitet ist. Das ist auch das, was mir ja, und das ist das, was...
3: Man das jetzt versucht, ein bisschen mit psychoanalytischen Begriffen irgendwie zuzukleistern, das ist, was so eine Art Massenneurose dann auslöst. Also die Brots, von denen du gesprochen hast. Mhm. Die kriegen dann irgendwas zum Ruhestellen. Ähm, also halt dann ja, Brot und Spiele, wenn man so will. Ähm, um, um damit irgendwas zu kompensieren, was da nicht mehr vorhanden ist. Also der Mensch braucht ja irgendwie eine Nähe, eine Wärme, eine Kommunikation. Das wird rausgenommen, um die Energie anzustauen und irgendwie zu kanalisieren, dann für einen Krieg, wenn man wieder einen Block gegen einen anderen kämpft und ähm, ist gleichzeitig ein Mittel, um die Leute ruhig zu halten. Das ist, ist ein ganz interessanter Mechanismus eigentlich, und es wirkt halt einfach in dem, in dem Roman von George Orwell an der Stelle auch so brutal, weil man dann irgendwie denkt, okay, er fällt jetzt doch ein Happy End. Ja, irgendwie es man so oder anders man, nee. Aber also wenn man da menschlich mitfiebert, dann, dann, dann sucht man da irgendwie den Anker, irgendwie das Menschliche mit drin. Das ist das, das Brutale, was er dann halt eigentlich auch damit dann zeigt,
4: ich habe dem Peter versprochen, ich lege in meine Rutsche zu auf. Ähm, ganz interessant, und das kommt jetzt schon aus dem Buch von der äh, Shoshana Zuboff. Äh, es hat zwei verschiedene Bücher gegeben, die ungefähr zu dem, im selben Jahr herausgekommen sind. Das 1984 äh, von George Orwell äh, und ein anderes Buch, das ich nicht gelesen habe, von David Skinner und Walden II. Und hier werden zwei sehr verschiedene Utopien nachgezeichnet, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied zwischen dieser totalitären Vision oder Uto Dystopie, die George Orwell aufmacht, und dem heutigen äh, System der Überwachung und des Überwachungskapitalismus aufzeigt. Dieser Skinner war nämlich ein... Äh, Oh, jetzt ein deutsches Wort dafür zu finden, ein Verhaltensforscher, ja, ein Verhaltenspsychologe ja. und hat diese ganz extreme Verhaltensbehaviorism, was immer das auf Deutsch ist, äh, Theorie äh, vertreten, dass, es, dass ein Mensch eigentlich vollständig durch sein Verhalten beschrieben werden kann. Alles, was nach außen nicht quasi als Verhalten wahrnehmbar ist, ist nichts. Ja? Also es ist, der Mensch ist sein Verhalten. Und aus daraus leitet sich nämlich eine etwas andere Art der Unterdrückung ab, äh, nämlich dieses Verhalten zu steuern. Und ich, das ist die Rutsche, die ich dir leben legen will, zu diesem äh, zu, zu, de, zu den Kernaussagen von der Suhr, diese, diese, diese Steuerung unseres Verhaltens, das jetzt im, im Gegenzug zu den totalitären Systemen, die der Orwell beschreibt, die hauptsächlich durch Terror funktionieren, durch Einschüchterung und andere Mechanismen, hier vielleicht ein anderer Mechanismus, nämlich die Verhaltenssteuerung, äh, um die Massen quasi gefügig zu machen. Ähm also sie
0: nennt das sogar Sozialphysik, das also Verhalten, soziales Verhalten mit physikalisch anmutenden Gesetzen beschrieben werden kann. Und das ist im Wesentlichen das, was sie in diesem Buch, auf das sie in diesem Buch abzielt, gegen Ende. Aber ich muss sagen, das ist ein Buch, das ich habe jetzt zweimal gelesen, Sie sehen, was da an Anmerkungen an Zetteln übrig ist wo nur die alle Ideen, die ich mir so notiert habe, es ist ein großartiges Buch, Sie alle müssen das lesen, Sie müssen das lesen, wenn es noch nicht geht das ist eine totalitäre Aussage. Das ist eine totalitäre Aussage. Ich werde versuchen, es zu begründen. Also ganz ehrlich, mir hat das Buch die Welt zu einem gewissen Maß erklärt. Und das ist eigentlich ein gutes Kriterium für ein gutes Buch, glaube ich. Nicht nur, weil es einfach auch gut geschrieben ist, in dem Sinn, dass es so dick ausschaut, aber sich die Kernaussagen immer wieder in, regelmäßig zusammengefasst und verdichtet werden. Also die gibt sich wirklich Mühe, auch nach längeren äh, Erkundungen der Landschaft, die Leute wieder einzufangen und zu sagen, das habe ich jetzt eigentlich gesagt und das sind die zwölf Punkte und das sind die 16 Schritte, die ich jetzt eigentlich in den letzten 300 Seiten beschrieben habe, auf zwei Seiten zusammengefasst. Äh, und auch sehr gut geschrieben in dem Sinn, dass eines ihrer... Intentionen ist eine, eine neue unverbrauchte Sprache für Phänomene zu finden, die unsere Welt heute diese digitale Welt heute charakterisieren ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen, muss ich zugeben ich weiß nicht, ob du auf Englisch gelesen hast da, da werden die Ausdrücke möglicherweise noch prägnanter sein also das ist sowas wie Verhaltensüberschuss oder Verhaltensmodifikations Terminmärkte, sowas in diese Richtung. Also schon leicht komplexe, komplexe Termini, die das Ganze aber ungeheuer versachlichen zunächst einmal. Also die redet eben nicht erst sehr spät von personalisierter Werbung und so, sondern sie redet einfach nur von, von Produkten, die da gemacht werden, die im Endeffekt äh, dann eben auf diese Personalisierung aufbauen. Aber das ist jetzt nicht so etwas, dass sie da anfangen würde und sagen würde, die Daten sind schlecht, weil Google ist schlecht, weil sondern sie schildert das in aller Ruhe auf diesen 600 Seiten zunächst einmal, was denn unsere, diese digitale Welt so sehr von der industriellen Welt unterscheidet und macht das am Beispiel von Google, die sie, die sie als... Äh als den, den Kernmotor der ganz, dieser ganzen Misere ausmacht so ähnlich wie Ford seinerzeit einfach die Industrialisierung geprägt hat das, also, das ist also die Liga in der das ganze spielt, sie nennt das Überwachungskapitalismus auch im Gegensatz zu anderen kapitalistischen Formen äh, auch um auszudrücken im Endeffekt im dritten Teil hat also er auch drei Teile dass das Ganze eben nicht nur ein ökonomisches Phänomen ist, sondern tatsächlich eine neue Gesellschaft im, im Blick hat, im Sinne von dem, was dann über, über dieses Buch von Skinner genannt wird. Aber was ist Überwachungskapitalismus? Ähm, sie schreibt das in einem Satz, also ein Kapitel heißt so, und der erste Satz heißt, beansprucht, Überwachungskapitalismus beansprucht einseitig menschliche Erfahrung als Rohstoff zur Umwandlung in Verhaltensdaten. Also Rohstoff ist ein wichtiges, ein wichtiges Wort, und Ihre Idee, ich fand also von Anfang an sehr faszinierend, dass sie sagt, okay, Google war natürlich mal eine Suchmaschine, hat also Leuten etwas Gutes getan und das war die ursprüngliche Intention. Dann hat man festgestellt, dass bei jeder Suche Metadaten würde man absagen, in der klassischen Terminologie abfallen. Sie nennt das Datenabgase. Abfallen und Google hat die einfach mehr oder weniger unbeabsichtigt alle aufgesammelt, wie man das halt als guter Ökologe tut. Und ist dann irgendwann draufgekommen anhand einer Ausgabe von Wer wird Millionär? Lustigerweise. Ähm, wo Im, Fernsehen Bitte? Im Fernsehen. Ja, im Fernsehen, genau. Wo also eine Abendsendung offensichtlich in vier Zeitzonen über den amerikanischen Kontinent geschwappt ist und, und Google Abfragen alle in, zu jeder Stunde genau zur selben Minute einen eine Peak hatten. Was die auf die Idee gebracht hat, aha, ich kann tatsächlich mit Hilfe von solchen, von der Häufigkeit von Abfragen, das ist ein Metadatum in dem Sinn, kann ich die Zukunft prognostizieren. Ich kann sagen, was in einer Stunde die Leute googeln werden. Und das hat die offenbar, das muss so eine Initialzündung gewesen sein, die die auf die Idee gebracht hat, okay, ich kann das, was da an Abgasen, Datenabgasen anfällt, einfach zur Zukunftsprognostik verwenden. Und das haben die einfach, hat Google dann einfach, so ist ihre These, perfektioniert bis zum get Now. Ja. Ich habe das noch nie so klar und prägnant formuliert gesehen, aber es ist natürlich total einleuchtend.
4: Ja. In der englischen Version nennt sie das Prediction Products.
0: Genau, Vorhersage, Vorhersageprodukte. Ja. Ja. Nein, so heißt, das, so heißt das hier schon auch, glaube ich. Ja. Und, diesen, und diese, diese zu nach und nach Verfeinerung von Google und wie das dann von anderen... Äh, großen Spielern in dieser Wiese kopiert worden ist. Das schildert sie also in aller Ausführlichkeit in diesem, in diesem ersten Teil. Ähm ich meine, ich hätte nicht, 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 minder, nicht, nicht wenig Lust, da einfach mal kurz durchzugehen, was ich mir, und einmal einen, einen, einen Ausdruck, damit Sie ein Gefühl kriegen, was da alles an Reichtum drinsteckt. Also, das Datenabgase hier, Seite 90, der Goldstaub im Schutt der Interaktionen. Wunderbar formuliert. Ne? Dann äh, das Geschäftsmodell, das Sie, das Sie einfach dann neu gemacht haben. Also die Kunden, irgendwann. zunächst waren ja die Nutzer einfach Kunden und mit den Nutzern bringt man immer Wertschöpfen natürlich. Äh, also das auch. Ja, ja, da sind auch mal schöne Bilder drin, aber ich, ja, er ist der Grafiker. Ich. Also, also die, dass, dann, dass dann irgendwann das Geschäftsmodell einfach gesagt hat, die, 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 die Kunden sind halt nicht mehr die Endnutzer, die wir das dann stehen. Für, für uns sollte Google was Gutes tun. Ja, Google tut was Gutes für die Werbe, Werbebezahlenden im Wesentlichen. Ne? Also das, das neue Geschäftsmodell. Nutzer sind nicht länger Selbstzweck, sondern würden Mittel zu anderen Leuten ziehen. Das Ganze führt dann dazu, dass... Ähm, das ist die Logik und Operationen des Überwachungskapitalismus, wo, es, wo, wo, sie, wo er dann, wo dann der, dieses System Systemkugel aufgespalten wird, erstmal in den Kern des Ganzen, eben dass wir sind Mittel zu anderen Leute Zweck, dann zu in Fragen Produktionsmittel, da spielt dann die Frage von Maschinenintelligenz eine immer wichtigere Rolle. Das ist dann Googles digitaler Fabrikationsprozess. Also sehr stark in dieser Terminologie, die wir von der Industrie her kennen. Das ist wirklich großartig geschrieben. Ähm, die dann Verhaltensüberschuss, also das ist das, was bei unserem Verhalten an Nebendaten anfällt, zu Vorhersageprodukten, da steht das, ne? seit 119, entwickelt. Und das wird dann verkauft auf einem neuen Marktplatz, der Verhaltenstermin Kontraktmarkt wird also in die Sphäre der Bänke übersetzt und äh, charakterisiert das aber ganz genau. Google hat ein Produkt, die Zufriedenheit der Kunden, diese Kunden sind die
4: Werbekunden. Da gibt es den schöneren englischen Ausdruck dafür. Okay, okay. Ja, gerne. ist der Markets in Future Behavior. So, bei dem
0: Ganzen hat Google einen strikten Zyklus, verfolgt äh, einen strikten Zyklus aus vier Phasen, Übergriff, Gewöhnung, Anpassung und Neuausrichtung. Also erstmal schert man sich überhaupt nicht darum, wie auf die Füße zu steigen, dann wartet man die Reaktion, dann rudert man ein bisschen zurück, dann wartet man, bis sich alle dran gewöhnt haben und dann macht man das Ganze wieder von vorne. Das, das lässt sich also das, das, das zeigt dir an verschiedenen Beispielen von allem Anfang bis zu Pokémon Go und diesen, diesen, diesen großartigen Experimenten, die da, also die man einfach wirklich sehr, sehr plakativ. Äh, äh, schildern kann und jeder, der sich darüber aufregt von Seiten der Bürger, das sind ebenso leidige wie absehbare natürlich der Bürger in unreflektierten Widerstand gegen den Wandel. Gut, das kennen wir natürlich als, als Narrativ. Kugels Zukunft ist die Zukunft des Überwachungskapitalismus. So, und bei dem Ganzen geht es dann im Endeffekt um Macht und die Macht definiert Frau Suboff anhand von drei Erfragen die auch immer wieder auftauchen im weiteren Verlauf des Buches. Wer weiß, ist die erste Frage. Wer entscheidet? Und wer entscheidet, wer entscheidet? Das sind also die drei wichtigen Fragen, die sie dann äh, im zweiten und dritten Teil behandelt. Ähm, Ihre Antwort auf die Frage, wer weiß, ist das Finanzkapital im Wesentlichen. Also da bleibt sie noch sehr traditionell, Marxistisch fast, könnte man sagen. Äh, wer entscheidet? Die neue Priesterschaft, was alles Interessant ist. Gut. Ähm, ja, tatsächlich, also sie nennt es die neue Priesterschaft, einfach diese neue Elite, die Zugriff auf diese Daten hat und versucht was draus zu machen. Das ist also etwas, was ich dann, was, ich dann, was halt dann uns als Profession, als informatische Profession sehr angeht, weil wir das halt tatsächlich diese Leute sind und diese, diese Erklärung also wie es zu dem Zustand kam, wo wir momentan sind, das umfasst also dieses erste Buch, diesen ersten Teil im zweiten Teil äh, beschäftigt sie sich dann sehr mit dem Internet of Things ähm, weil sie sagt, okay irgendwann haben dann, hat, hat dann der Überwachungskapitalismus verstanden äh, eigentlich wäre es ja viel praktischer, wenn ich nicht die ganze Zeit warten muss bis jemand was tut und, und ich dann diese Nebengeräusche abfange und darauf was mache, ich könnte ja eigentlich auch direkt meine Sensoren in diese Welt, in diese Lebenswelt hineinplatzieren. Das macht das Ganze wesentlich effizienter. Und der Ausdruck dafür heißt Internet der Dinge natürlich, äh, wo man eben Gott und die Welt vernetzt und unendlich viel mehr Daten bekommt, äh, um das Ganze einfach effizienter zu machen. Dann aber der Schritt zu sagen, naja, wenn ich das schon alles platziert habe, dann kann ich ja aus diesen Sensoren, und das ist ja auch ein Konzept im Internet der Dinge, zugleich Aktor, machen. Da kann ich also anfangen, da auch Verhaltensmodifikationen, äh, nennt sie das, äh, zu, zu produzieren, als, als noch effizientere Methode, Zukunft vorherzusagen. Also ihr, Ihre Idee von alledem ist, es sind wirklich... Produkte, die da darauf sind, die Zukunft immer besser vorherzusagen. Was dann zu teilweise absurden Dingen führt. Sie führt dann das Konzept des Unvertrags ein. Das macht sie also deutlich an, an, einem, äh, an, 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 an einem Autoverkäufer, dem eine Rate nicht bezahlt hat, der dann dem Auto halt einfach sagt, jetzt fährst du nicht los, solange der Käufer die Rate nicht bezahlt hat, die er mir schuldet. Also das Gegenteil eines Vertrags was ja völlig realistisch eigentlich ist. Und man würde, es hat ja seine Berechtigung, aber was natürlich ein absolutes Utin ist, wenn man sich es vorstellt in der, in der Praxis. Ne, da würde das Weinglas sagen, okay, äh, ich schnapp jetzt zu vor dem Mund, bevor ich. Also mit menschlicher Freiheit hat es natürlich nichts mehr zu tun. Und das ist dann genau der Punkt im dritten Teil, mit diesem, mit diesem Einwurf vom Skinner und dem, dem Buch... Wie heißt Walden? Sie hat das nicht gemerkt. Walden, 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 Walden. ich habe das auch nicht, hat das jemand gelesen vielleicht? Gut, wir werden das irgendwann... Dann lange ist es her. Bitte? Weißt weiß ist es aber auch her. nichts akut dazu, wahrscheinlich. Dass, dass das Ganze dann einfach ähm, weiter ausgeführt wird im, im Sinn, was heißt denn das jetzt dann weg von der, von der rein ökonomischen Seite, für eine Gesellschaft, was für eine Rolle spielt insbesondere Freiheit darin? weil wenn ich Zukunft immer mehr prognostiziere, dann ist das natürlich ein direkter Angriff auf sowas wie Freiheit, äh, dann spielt für Sie der Begriff der Freistadt, also im Sinn von, ja, das spielt natürlich auf Smart Home an, dass das genau nicht mehr ist, aber im Sinn eines Asyls, das man einfach immer noch früher in seiner Welt hatte, wo man sich im letzten innersten Mal wieder irgendwohin zurückziehen konnte. Ich weiß nicht, wie es das im Englischen heißt. century Sanctuary. Sanctuary. Also, schon dieser, Asyl, ja. dieser, dieser ja, ja. Diese, diese Idee, Idee Kirchenasyl, und das ja. ist ja genau, genau die Erhebung. Also hier wird es als Freistadt übersetzt, mit Doppel-T, was dann eine, eine, eine zentrale Rolle im, im letzten Teil spielt. Und so geht das also weiter und weiter und weiter, und ich werde es auch nochmal und nochmal lesen. Wenn Sie wollen, ich kann auch noch mal kann auch noch mal ein, ein, ein Abschnitt lesen, damit Sie ja das Ganze zusammenfasst. Also Sie fasst am Anfang vom dritten, das ist vielleicht ganz instruktiv noch. Am Anfang vom dritten Teil fasst Sie noch mal alles zusammen, was bis dahin passiert ist unter dem Überschrift "Die Rückkehr zum Beispiel losen", weil für Sie das Ganze einfach auch völlig ohne Äquivalent in der bisherigen Geschichte ist, was da passiert und deswegen sucht Sie eben auch diese neue Sprache. Ja, wenn ich das jetzt vorlese, dann werden Sie also sehen, das sind lauter Sperrige Begriffe, aber die deswegen so, so, so nett sind, weil sie völlig unverbraucht sind. Also Sie schreibt da, unter dem Überwachungskapitalismus, erste Neuschöpfung, werden die Produktionsmittel zur Funktion der Verhaltensmodifikationsmittel. Also industriell produziert, jetzt verhaltensmodifiziert. Maschinenprozesse ersetzen menschliche Beziehungen, um Vertrauen durch Gewissheit zu ersetzen. Ich möchte die Zukunft so gut wie möglich wissen und alles, was ich dazu dient, wie ich geschildert habe, erst überwachen, dann natschen, dann genau direkt bestimmen und am Schluss einfach die Freiheit im Sinn von sozialer Physik nach Skinner aufheben. Das ist, dann, das ist dann die Idealvorstellung. Und das geht nicht ohne den digitalen Apparat. Diese neue Konstellation fußt auf einem gewaltigen digitalen Apparat historisch beispiellosen Konzentrationen von Rechenleistung und immensem Reichtum. Der Bogen der Verhaltensveränderung im großen Stil integriert all die Operationen, die wir schon angeschaut haben. Ubiquitäre Extraktion, das ist der Anfang. Wir sammeln einfach Daten. Und Rendition, das ist schon die nächste Stufe, wo wir die Leute dazu bringen, Daten freiwillig herzugeben, ihre Seele zu verkaufen, de facto. Sie nennt da das Wort Render, das er nicht mal übersetzt hier, weil er sagt, das hat so viele Bedeutungen. Das heißt einfach, ich gebe etwas, aber ich gebe auch nicht auf. Deswegen Rendition. Dann kommt Aktuation als nächstes. Ich fange an, die Leute zu tunen, also anzustupsen, hinzubringen irgendwo. Herding ist dann ihr nächstes Wort. Ich mache alle so, ich mache alle irgendwie identisch, alle über einen Kamm. Und am Schluss wirklich Konditionierung im Sinn von Skinner, der ja diese Experimente hatte mit Tauben und, 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 und Futter, dass man denen sie kennen, das, weiß Skinnerbox heißt, dass ich jetzt nachschauen soll, was es ist, aber können wir vielleicht gleich, vielleicht weiß es jemand. Sowieso. Dann Versorgungsketten für Verhaltensüberschuss. Also aus diesem Produkt werden dann wirklich Wertschöpfungsketten gemacht. Fabrikation von Vorhersageprodukten. Klammer auf Verhaltensderivate. Wunderbar. Dynamische Verhaltenstermin-Kontraktmärkte und Zielausrichtung, was zu neuen Runden dieses Tunings, Herdings, Konditionierung und den Zwängen des Unvertrags führt, womit der Zyklus in die nächste Runde geht. So ist es also in einem Absatz wirklich zusammengefasst, was da in 400 Seiten, 411 Seiten vorher passiert ist. Und, ähm, und das schätze ich eben auch sehr, dass man die Leute immer wieder, immer wieder an das große Ganze heranführt. Also ein großartiges Buch, 12 Punkte von 10, keine Frage. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie da war dass sie das geschrieben hat. Ich wollte gerade sagen, sie war ja auch in Wien vor kurzem, ja. vielleicht kann der Chris, der dort war, ähm, ja. aus der Sicht noch ja. kurz was ergänzen. Es gibt ein Video dazu, das ich leider nur kurz angeschaut habe. aber
4: ähm, Ja, dieser Standardzugruf war, ich glaube, vor Weihnachten war es die Woche. Entschuldigen? Im Dezember. Im Dezember, ja. Vor Weihnachten. Vor Weihnachten. So. Äh, kurz vor Weihnachten. Ähm, <lacht> vor Weihnachten ist alles. Ne? Ähm, <lacht> war sie in Wien bei dem Stadtgespräch in der Arbeiterkammer und ich, ich bin dorthin gegangen und bin nur mehr in dem vierten Überlaufsaal gesessen, weil der Hauptsaal voll war und sie haben dann begonnen in verschiedenen Sälen die, die, die Veranstaltung live zu übertragen und ich bin eben im vierten gesessen, der auch schon ziemlich gut gefühlt war. Also das Interesse war riesengroß. Und, und sie hat eine Dreiviertelstunde, äh, sie ist eine sehr gute Rednerin, sie hat in einer Dreiviertelstunde ganz viele ihrer Konzepte in sehr guten, kohärenten Argumentationslinien vorgetragen. und, so dieses, und, und Zwei Dinge haben mich, äh, äh, sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Das eine war, dass sie doch als... Ähm, als ausgebildete Ökonomin, als Amerikanerin eigentlich zum Schluss ganz groß die Werbetrommel dafür gerührt hat, sich doch staatlicher Regulation zu bedienen, um diesem, äh, diesem Auswuchs, diesem äh, Überwachungskapitalismus wieder Herr zu werden. Äh, also der Ruf nach der Zerschlagung der großen Fünf, äh, obwohl sie auch recht sagt, zu Recht sagt, das dass, das, 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 dass das die bekommen. Zerschlagung an sich natürlich nichts bringen wird, weil dann hat man halt statt den fünf 15, die diesen Überwachungskapitalismus machen und sich erst wieder konzentrieren. Aber sie sagt schon auch, und das ist, das ist mein, mein Gegenargument dazu, man muss eben den, das Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus mitregulieren, wenn man, wenn man die großen fünf zerschlagen will. Also ist natürlich nur die fünf großen 5 zu zerschlagen, bringt wenig, aber ähm, das Geschäftsmodell dazu, ja, wer die großen Firmen sind? Ja, bitte. Äh, Google, Amazon, Apple, na Gaffer, ne? Äh, Google, nicht, ja. äh, Google Amazon, Apple, oder? Facebook, Amazon und Amazon Microsoft. Und Microsoft. Und Microsoft ja. Die
1: Firmen, die am meisten wert sind zurzeit
4: oder wie? Ähm, oh, na, also, ich, also es geht nicht rein um die Bewertung, sondern es sind die fünf, die dieses Targeted Advertising Business bestimmen. Also ich, ich, ich weiß die Zeiten. Ich weiß die Zeichen. nicht.
5: Die, Zeich die, die bauen die größten digitalen Ökosysteme. Genau. Ja. Und die Und die meisten Microsoft im Businessbereich, mhm. Facebook im Privaten. Genau. Also ja, ja, okay. im Wesentlichen ja.
4: kommt man in einem digitalen ja. Leben um diese großen fünf nicht herum. Ja. Und man sagt halt, King of, King of Gaffa ist eine andere das Geschichte. Das ist natürlich eine interessante,
0: eine interessante Pointe, dass er dann quasi jetzt die stimmt,
4: Konklusion West ist.
0: Stimmt, also Alibaba kommt da noch ja. gar nicht vor. Die 40 räuber
2: oder? Ja. ja. Es. Ähm,
0: das,
3: gut klar, stimmt, westlicher Kultur, weil China ist ja wieder eine eigene Geschichte, stimmt. Ähm, dann und West, ja. Europäer regulieren, Amis drehen an der Westküste in Hanau auf und die Chinesen machen was ganz eigenes. Mal gucken, wer gewinnt. Da haben wir die drei Blöcke von Orwell wieder. <lacht> Man staunt. Und das, und das Bizarre ist ja, dass eigentlich die Point jetzt bei der Zukunft ist, dass sie ja ein Stückchen, so ein Stück weit sogar mehr Orwell will. Das ist ganz erstaunlich. Also sie schreibt das hier in einem Kapitel auch, wo sie die, die Arten der Freiheit dann auch beschreibt, dass quasi so ein Bewachungskapitalismus quasi, die wollen also auch diese marktwirtschaftlichen Freiheiten aber natürlich sich nicht, also die Freiheit, sich nicht an bestimmte Regeln durch staatliche, wie auch immer, Regulierungsmögliches zu halten. Das heißt, Kartellrecht, Monopolbildung und sowas soll da ausgehebelt werden. Was eine Katastrophe ist, also auch für Start-ups, für junge, innovative Unternehmen, die haben ja gar keine Chance, da an Metadaten ranzukommen oder Feedbackdaten für ihre, für ihre künstlichen neuronalen Netzwerke und sowas. Wenn die das trainieren, braucht man viele Feedbackdaten. Wenn die alle einer oder wenige Konzerne nur haben, dann kann man als kleines Unternehmen relativ schwierig dann solche Systeme selbst entwickeln. Mhm. Was also auch auf der Ebene schon der, der Produktentwicklung eine extreme Monopolisierung bedingt. Mhm. Und das ist eine interessante Pointe, das von der Sache ja bildlich gesagt, wenn man jetzt sagt, das, das ist Orwell, das ist Suboff. Jetzt sind wir schon in der Situation, laut Suboff, wo wir ein bisschen mehr Orwell
4: bräuchten, also regulieren. Ich, ich weiß nicht, ob man das so auslegen <lacht> kann. <lacht> <lacht> vielleicht ähm, ich, ich wollte das Zweite noch sagen was mir bei Ihrem Vortrag äh, entschuldige, aber das Zweite was mich bei Ihrem Vortrag noch äh, in Erinnerung geblieben und so ist irgendwie die Auswahl der Bücher heute auch entstanden weil sie hat in einem Nebensatz dann gesagt ähm, dass es sich auf Hannah Arendt bezieht äh, und zwar genau deswegen dass warum warum die alle davon kommen damit na? und einer der Gründe warum die Big Five äh, davon kommt damit das mit uns zu tun, ist, dass wir keine Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen. Und dass wir diese die, die Hannah Arendt nennt das diese Überwältigung, dieses, dieses, dieses äh, sehr momentane Überwältigt werden von einem totalen System, das, das einem nicht einmal erlaubt, richtige Worte zu finden, um es zu kritisieren. Also wir wissen noch gar nicht, wie man über dieses totalitäre System gescheit reden sollen, damit wir es angreifen können, weil wir auch gar nicht wissen, was, was da passiert. Und da bezieht es sich eben auf die Hannah Arendt und das hat mich hellhörig gemacht und äh, daher ist irgendwie das ist, ist die Hannah Arendt da mit hineingerutscht über die, äh, äh, mit, mit dem Totalitarismus. Äh, und es, es ist ganz erstaunlich, wenn man wenn man die, die, die Hannah Arendt dann äh, eben diesen dritten Teil aus ihrem Buch, also wir haben nicht das ganze Buch gelesen, sondern auch nur den dritten Teil, äh, das ist The Origins of Totalitarianism, das ist die englische Ausgabe, sie hat auch tatsächlich auf Englisch geschrieben zu der Zeit, sie war natürlich zu der Zeit schon äh, einige Jahre äh, nach New York emigriert, ähm, als äh, deutsche Jüdin, äh, vertrieben worden während des Zweiten Weltkriegs und arbeitet sich hier in diesem Buch ganz stark an ähm, äh, den totalitären Systemen nach Stalin und Hitler ab und überlegt sich, wie kommen solche Systeme an die Macht, wie halten sie sich an, die Ma an der Macht und wie äh, konsolidieren sie diese Macht äh, und, 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 und äh, ähm, wie zersprengen sie sich dann auch wieder. Ähm, da sind viele Dinge drinnen, äh, eins der Dinge, die du zuerst gesagt hast, beim George Orwell, diese, dieses ständige Zickzackkurs äh, fahren, dieses immer, die Partei hat immer Recht, egal was es ist, äh, ist was, was bei der Hannah Arendt ganz besonders stark vorkommt. Auch ähm, sie hat da diesen Satz, dass äh, sowohl Hitler und auch Stalin versucht haben, äh, die, die, den Anschein von Stabilität zu erwahren äh, und die Stabilität verkauft haben aber hinterrücks natürlich permanent versucht haben, Unsicherheit und Angst zu schüren. Das ist ja auch was, was ein, ein Muster, das man bei George Orwell immer wieder ließ. Das heißt, die Unberechenbarkeit der Regeln, nachdem man in dieser Gesellschaft was werden kann, war ein Teil dessen, der dann quasi, ich, ich, es ist, heute zählt, dass du eine lange Hose anhast, dann wirst du befördert und morgen zählt, dass du dir die Haare richtig geschnitten hast. Und die Regeln mache immer ich und ich deswegen... Also das ist eines der Mechanismen, über die sie redet, und sie bringt das auch in ganz vielen historischen Beispielen äh, über die Loslösung von SA, SS, Sturmtruppen, Sicherheitsapparat, Gestapo, wie das alles auch organisiert war bei den Nazis. Ähm, also es ist sehr, sehr spannend zu, zu lesen. Es gibt im dritten Buch bei der Suboff ja dann äh, holt die Suboff tatsächlich aus und sagt, es ist mehr als ein, so wie du gesagt hast, Peter, mehr als ein ökonomisches System, es ist mehr als dieser Überwachungskapitalismus äh, und sie prägt dann diesen Begriff des Instrumentarismus, Instrumentarismus. das ist auf Deutsch auch rausbringen äh, und sie hat dann äh, und, und das hört sich im ersten Moment sehr nach diesem gleichen Totalitarismusbegriff Begriff der Hannah Arendt an, also einfach also über Instrumente die Gesellschaft zu manipulieren. Aber sie hat dann, Gott sei Dank, und das ist, wie du sagst, total angenehm bei ihrem Buch, dass sie manchmal so große auch so Tabellen und andere Dinge einbringt, um dem Leser das dann wirklich wieder auf den Punkt zu bringen, was sind die Unterschiede zwischen dieser Totalität, über die die Hannah Arendt schreibt und die wir in der, in der Nazizeit erlebt haben, und diesem neuen Instrumentarismus, den sie beschreibt. Und ähm, auch in Anspielung auf den George Orwell äh, sagt sie, im Totalitarismus war es der Big Brother, und hier im Instrumentarismus wird es der Big Other, weil sich der Big Other nämlich eigentlich hinter einem Vorhang versteckt. Also es ist nicht mehr dieser omnipräsente, Terra ausübende Big Brother, sondern es ist eigentlich der große Teil dieser Maschine, der hebt sich ab und ist woanders. Und wir sind nämlich durch diese, diese, diesen Verhaltensüberschuss, den, die, den, den diese Industrien aufsaugen und dadurch diese Prediction Products machen, den sehen wir nicht. Diese Abgase, das passiert hinter einem gewissen Vorhang. Was auch, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, einer der großen Unterschiede ist auch dieser Begriff, zwischen Terror und Verhaltenssteuerung. Und das ist vielleicht einer der größten Unterschiede, die wir jetzt so anmachen können, zwischen der Totalität der Nazis, wo das wirklich tatsächlich sehr stark über einen, eine, eine, eine gut organisierte Terrormaschine passiert ist, dass Menschen gleichgeschalten wurden und atomisiert wurden, die Massen. Und in diesem neuen Instrumentarismus ist es aber viel subtiler, weil es ist diese dieses Nudging, es ist dieses haben sie dieses Produkt schon gesehen oder wussten sie, dass Donald Trump ihre Pension erhöhen wird es sind diese es ist dieses Nudging, es ist diese Verhaltenssteuerung die jetzt anstelle des Terrors die Totalität dieser Über, dieses Überwachungskapitalismus äh, am Laufen hält und das sind ganz interessante Unterschiede zu dem, was, was, was früher äh, vielleicht bei den Nazis passieren ist. Ähm, sie sagt auch ähm, einer, einer der großen Begriffe die, die Hannah Arendt bedeutet, ist die Masse, diese atomisierte Ma Masse und dann den Mob und die Eliten, da gibt es das berühmte wenn sich der Mob mit den Eliten zusammentut, dann wird es für die Masse ernst ähm, die Masse die, die, diese moderne Massengesellschaft die sie damals schon beschreibt die so unglaublich individualisiert ist personalisierte Werbung, personalisiert, alles ist genau auf mich zugeschnitten und dabei jeden innergesellschaftlichen äh, Kontakt abbricht, das ist das, was wir vorher gesprochen haben, ne? das ist die Masse. Und dann gibt es diesen Mob, und sie, der Hannah Arendt äh, beschreibt das so ein bisschen, mit wem sich der Hitler am Anfang so abgetan hat ja? und was das alles für Leute waren. Und das war dieser Prototyp von einem Mob, ja? so also halb halbwahnsinnige äh, die in der Gesellschaft meistens ausgeschlossen worden sind, die aber in ihrer Radikalität dann äh, einen, einen, eine gewisse äh, Brutalität ausgeübt haben. Und dann gibt es diese Elite, äh, und da bringt sie auch Beispiele über die Bourgeoisie, also über die Bürger, die, die sich ja auch in der Weimarer Republik ganz lange gedacht haben, ach, der Hitler, ah, der, der wird schon nicht so ganz böse. Ein bisschen aufrütteln soll er die, das Proletariat, aber ja, und sind dann mit unter die Rede gekommen. Und also Wenn sich die Eliten mit dem Mob zusammentun, dann wird Dann
6: kommt die Sirene. Dann kommt die Sirene, genau. Dann wird es eng.
4: Ja, und also diese, diese zwei Bücher ein bisschen quer zu lesen, es ist, es ist tatsächlich viel, äh, viel Seiten, aber es ist, ist sehr lohnend. Äh, die, die Hannah Arendt ist manchmal beklemmend aktuell. Ah, also, in vielen Dingen, die sie so beschreibt, erkennt man viele Strukturen der heutigen Gesellschaft wieder. Und ich glaube, sie wird zu Recht auch immer wichtiger als Autorin. Und, und ich glaube, es ist vor kurzem ein Film entstanden über, ihren, über ihre Berichterstattung vom, vom Eichmann-Prozess, der ja auch sehr, sie sehr bekannt geworden ist. Im Zuge dessen hat sie das ist vielleicht auch noch nur abschließend das als letzter Gedanke, hat also sie diesen Begriff der Banalität des Bösens geprägt. Das finde ich auch ganz spannend. Sie hat nämlich in ihren frühen Schriften immer von der Radikalität des Bösen gesprochen. Also dass das, wenn sich der Mob mit den Eliten zusammentut, dass das dann so wahnsinnig radikal ist. Und sie hat dann nach diesem Eichmann-Prozess hier einen Schwenk vollzogen, und spricht dann von der Banalität des Bösen, weil sie sagt: Eigentlich ist das Böse immer so wie ein oberflächlicher Pilz, der eigentlich immer ganz schnell an der Oberfläche eine Gesellschaft infiziert. Aber nur das Gute kann tief sein. Also das ist die Oberflächlichkeit und die Tiefe, die sie da mit dem Guten Böse identifiziert. Und tatsächlich ist diese Banalität auch irgendwas, was wir in diesem in diesem neuen Instrumentarismus von der wieder erkennen, ne, dass das so eigentlich eine ganz banale Verhaltensökonomie ist. Ich zeige dir, was du kaufen sollst. Es wird sehr banal. Ne? Ich zeige dir, was du wählen sollst. Und es und, und hat diese, diese gleiche pilzartige, infektiöse Eigenschaft an einer Oberfläche, ohne wirklich äh, tiefer zu gehen und zu fragen, was wir als Mensch sind. Und deswegen finde find, find ich das auch eine schöne Parallele.
0: Ich fand noch einen anderen Anknüpfungspunkt ganz spannend. Äh, diese, das war mir auch gar nicht so klar, die Hannah Arendt geht sehr stark auf den Begriff der Bewegung ein, als Ausdruck für das, was diesen Totalitarismus prägt, was eben was ganz anderes ist als eine Partei zum Beispiel, schreibt sie. Also mir, mich, hat, mich hat das sehr beeindruckt, die Bewegung, die einfach ständig tatsächlich etwas, was ständig in Bewegung ist wo man eben morgen heute nicht weiß, was morgen sein wird und schon gar nicht, was übermorgen sein wird. Es kommt nicht darauf an, wer vorne steht. Das kann ein Hitler sein oder kann auch irgendwer anders sein. Jemand, der halt danach hochgespült ist. Und das ist ja tatsächlich so passiert. Ne? Die ganzen ostburg ich habe mich immer gefragt, warum gibt es da Leute, die 40, 50 Jahre an der Macht waren. Schiffkopf in Bulgarien, der kam nach dem Krieg und ist bis zum Ende geblieben. Oder mhm. ne? die Ceausescu. Ja Weil was einfach wurscht ist. Hauptsache, das Ganze ist ständig in einem in einem Wurzelbaum in einem, äh, schlagen, dass man Wind und vorn sich nicht auskennt. Und das ist eine unglaubliche Parallele, finde ich, zu dem, was, was Firmen wie die großen Fünf halt die ganze Zeit produzieren, äh, dass jedes halbe Jahr alles ganz neu erfunden werden muss, obwohl es ja gar nicht so ist, dass es immer neue Opfer auf dem Weg geben muss. Auch das ist interessant, dass also eine Bewegung nur dann lebt, wenn man wirklich Leute auch entsorgt auf dem Weg, damit, damit und auch, es ist
4: aber wieder drum wer? Sie prägt ja da den Begriff dieser permanenten Revolution. Genau, ja. Und das, äh, das ist, das, das das ist immer, und ich meine, wenn man jetzt gemein sein will, dann ist es in vielen populistischen Bewegungen ja auch so, dass die Die permanente Revolution funktioniert als Bewegung. Ne? Aber sobald man quasi in einer statischen äh, Staatsverantwortung steht, macht es wieder Krach. Ne? Also die, das hat durchaus. Erklärungscharakter.
0: Also das hat mich sehr, das hat mich sehr als, als Parallele beeindruckt mhm. zu, diesen, zu diesen beiden Büchern. Wobei ich sagen muss, letzten Endes, und dann lasse ich dir gerne das Wort, aber das eine, was mich an dem Buch von der dann doch enttäuscht hat, ähm, ist einerseits, dass man am Schluss dann doch erwartet, okay, und was ist jetzt die große messianische Botschaft? Ja. Und es ist einerseits halt Regulierung, no na, und das andere ist, gut, seid Sand im Getriebe und sagt jetzt endlich, wir sind das Volk. Und, und da, da wird es dann plötzlich wieder sehr banal, finde ich. Das. Also, am Schluss zu, entweder, entweder gibt es keine Lösung, oder es ist ja dann doch die Energie ausgegangen. Oder es,
1: oder es ist so banal. <lacht> Vielleicht
0: ist es auch so banal. Ich habe ja auch keine andere. Und, und ich habe auch noch keine andere, andere gelesen, aus außer also sowas. Ich habe gestern einen Vortrag an der Uni gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, vielleicht sollte man mal Richtung Suffizienz gehen und dann ist sofort aus dem Publikum mir entgegengehalten worden. Ja, das ist auch nur eine Utopie, äh, der ich da nachhänge. Wir werden nie zufrieden sein mit dem Zustand, den wir erreicht haben. Warum sollten wir auch noch? Ja. Aber eben diese, diese Not, diese, dieser Begriff vom zeit Sand im Getriebe, das ist schon ein bisschen sehr banal, halt, trotz alledem. Das muss man schon auch ganz ehrlich sagen, finde ich. Das
6: war auch sehr effizient. Das ist eben etwas, wo das Individuum, das atomisierte Individuum, plötzlich wieder Bedeutung gewinnt. Weil jedes einzelne Sandkorn wirkt. Und da kann man sagen, wir atomisierten Sandkörner können an Sand im Getriebe auch wirken, jetzt, um in den Bildern zu bleiben.
7: Ich glaube schon, dass das so funktioniert. Ne? Ja, aber es
6: ist, es ist ja nicht konstruktiv. Das das.
7: Aber ein bisschen
6: die Frage, wer entscheidet, was konstruktiv ist. Also, wenn ich sage, es ist konstruktiv zu bauen wenn ich baue in KZ, dann ist es in jedem Fall konstruktiv zu sagen, na, ich zerstöre es. Die, die Hannah Arendt liefert da das schon, schon ein, Wort,
8: ja. ein
4: bisschen was dafür, dagegen. Interessant ist ja, dass die Hannah Arendt auch ganz stark eigentlich eine Politikwissenschaftlerin ist, die sich mit verschiedenen politischen Formen auseinandersetzt. Wir haben an anderer Stelle da schon die Chantal Mouffe zum Beispiel besprochen mit ihren, ihrer radikalen Demokratie und tatsächlich gibt es da durchaus nicht kleine Parallelitäten. Es ist, also ist nicht ganz die gleiche Idee, aber durch, durchaus äh, bezieht sich die Mouffe auch auf die Arendt. Aber was die Arendt zum Beispiel jetzt als... Ähm, als, als Impfung, auch gegen den Totalitarismus und wahrscheinlich auch, würde man sagen, jetzt die Suboff schreibt das nicht, aber wenn ich jetzt die Arendt da hinein interpretiere, dann würde man sagen, einer, einer der, der effektivsten Impfstoffe, um nicht nur das System zu Fall, Fall zu Fall bringen, sondern dass man tatsächlich dem konstruktiv was gegenüberstellen kann, ist Formen des Kollektivismus, also kleine Formen der, 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 die, die, diese menschlichen Beziehungen, Kommunen, die Hannah Arendt war ein großer Freund von, von einer Räterepublik, was jetzt irgendwie für uns Österreicher ein bisschen komisch klingt, aber äh, tatsächlich Interessensvertretungen zu wählen von Berufsständen oder Interessensvertretungen von gewissen Interessensgruppen, die dann in Räten zusammen quasi die Zukunft bestimmen, das sind schon so Gegenentwürfe, die vor allem diese, diese unendliche Atomisierung der Masse verhindern und entgegenwirken. Und ich, also ich habe das aus der Arend so dagegen gelesen, wie man dieses System, das die Super da beschreibt, tatsächlich machen kann, ist, wieder die Menschen wieder zusammenzubringen, ja, anstatt sie in möglichst kleinen Einheiten äh, zu halten und ihnen quasi die Außenwelt zu ersparen und mit ihrem mit ihrem Verhalten äh, sie zu manipulieren und abzusagen, zuerst abzusagen und dann zu manipulieren. Nein,
3: naja, es ist eine Art Entnetzung von der Sache, wenn man das auf die heutige Situation anwenden will. Wenn ich mich entnetze, dann produziere ich sowieso nicht mehr die Daten und die Ressourcen, die die Big Five brauchen. Also wenn man, wenn man einfach ganz klassisch telefoniert oder man sagt, okay, pass auf, wir treffen uns morgen 15 Uhr, was? okay, dann geht man dahin, man hat kein Smartphone mit sich und so weiter. Aber es geht ja, also ich habe mal gehört, das soll auch so
1: gehen.
4: Ich bin alt genug, um das erfahren zu haben. Ähm, aber oh, und wie fühlt sich das an? Ich bin auch Großmann. Aber ähm, ich, ich will das gar nicht, weil das, ich finde das immer ein bisschen gefährlich, dass man da dann ein bisschen technophob werden kann. Also ich glaube, dass das ein bisschen so zurück auf die Bäume-Argument werden kann, äh, dass das vielleicht gar nicht sein muss, sondern die, ich glaube, die spannende Frage vielleicht für auch für uns alle, die, die darin eine Technologie machen, ist, wie kann man denn Technologie bauen, die Menschen zusammenbringt und nicht in ihre Silos einsperrt. Und das gibt es Modi von Technologie. Das ist genau die
3: Frage, die in den 60er, 70er Jahren mit dem Beginn des Internets gestellt wurde und fortfolgende? Das ja die auch uns ja dahin geführt haben, wo wir jetzt heute sind mit diesem...
4: Aber das ist ja auch ganz genau das, was sie historisch wahnsinnig gut belegt, dass diese ersten Ideen, sie, sie, sie bringt, ich habe es vergessen, wie das Projekt heißen hat, das erste Smart Home Projekt. Aware. Aware, Genau. Äh, wo, wo sie die Visionen des, des ersten Smart Homes, was sie historisch nachzeichnet, das tatsächlich eine ganz andere Vision des heutigen Smart Homes ist, nämlich, dass dort Privatsphäre herrscht und dass dort die Idee eines Zuhauses, eines Rückzugsgebiets noch drinnen war, also da war die Erzählung ganz eine andere. Und es ist ja eigentlich dann erst mit, diesem, mit dieser Idee des Überwachungskapitalismus zu dem Smart Home-Narrativ geworden, das wir heute kennen. Also, ja, natürlich ist es dasselbe wie zu, zu Beginn dieser technologischen Revolution.
3: Es ist schon beeindruckend, dass sie diese physikalisch orientierte Sprache wählen, also auch das Beschreibungs- das Zitat, was du vorhin vorgelesen ich hast. Die Superflex wieder, ne? Das ist schon beeindruckend für eine Diagnose von heute, dass sich da jemand eine Sprache nimmt, die nach um 1900 Ökonomie klingt. Hm. So, das klingt zutiefst nach Industrialisierung und zutiefst modern. Wird aber als Überwachungskapitalismus beschrieben. Und das ist schon die Frage, was dann daran eigentlich jetzt wirklich die Überwachung ist. Das ist einfach ein Nutzen von Ressourcen. Okay, was ist daran neu? Wir schleudern die Ressourcen rein, wir lassen uns, wir haben den Joy of Surveillance, wir haben Spaß dran. Das ist wohl cool, tatsächlich irgendwie ein genialer Schachzug, wer auch immer den initiiert hat. Ähm, also dass man heute nicht mehr wie bei Orwell oder wie das in anderen Totalitarismen historisch war, dass man ein riesiges System von Spitzeln braucht, die Leute machen es freiwillig. Und das ist beeindruckend, wie man sowas hinbekommen hat. Scheint so zu so klappen. Ähm, aber ja... Gut, es ist halt so, da wird mit den Ressourcen halt umgegangen. Okay, aber was ist da denn jetzt die Überwachung? Wie kann ein Kapitalismus ein Überwachungskapitalismus sein? Vor allem mit einer, technomorphen, also mit einer technisch durchdrungenen und Sprache, die so um 1900 feststeckt. Also eigentlich nimmt es eine Terminologie, um die Situation heute zu beschreiben, die die Situation überhaupt nicht beschreiben kann.
4: Also ich, ich finde, ich find, sie macht gerade terminologisch wahnsinnig gute Arbeit, Begrifflichkeiten zu schaffen. Äh, und der Unterschied, der, der, der Kernunterschied zwischen dieser Industrialisierung, ich glaube, sie hat sogar ein Kapitel drüber, ne? der Unterschied zwischen zu, zur industriellen Revolution äh, zur und, und diesem neuen Überwachungskapitalismus. Und der Kernunterschied für mich liegt schon qualitativ darin, dass die Ressource wir sind. Ja? Also der Industrialis, die, die, die Industrialisierung hat, hat die Welt ausgebeutet, die, die, die Rohstoffe ausgebeutet und auf einmal sind wir aber. Unsere Abgase, so wie sie das nennt, sind der Rohstoff für diesen neuen Kapitalismus geworden. Und dieser Rohstoff, der wird nur durch Überwachung erzeugt. Nee, es also der, die, der, Man kann so sagen, die Überwachung ist die Minenschaufel des Überwachungskapitalismus. Das ja, das
3: ist ja der Punkt. Also ich kann, man kann ja sagen, okay, aber was ist daran neu, denn die Ausbeutung von Arbeitnehmern, von Menschen, das ist ja klassischer Marxismus, also das aufgedeckt wurde im 19. Jahrhundert. Also das heißt, dass eine Arbeitskraft aus, äh, ausgebeutet wird, dass der Mensch als Ressource, als Rohstoff gesehen wird und dass man dann zum Beispiel Fordismus, Taylorismus, also wird in der Fließbandarbeit standardisiert, normiert und damit auch überwacht, quantifiziert. Sie nimmt diese Sprache, diese Beschreibungsform, dieses Menschenbild aus der Zeit und nimmt das, um die Situation heute darzustellen, darzulegen. Ist da nicht die Gefahr dann doch relativ hoch, dass dann Deutungsmuster von vor 100 Jahren heute mit reingespült
4: werden? Ich glaube gerade so wie sie über Verhaltensmanipulation spricht und über dieses behavioral surplus wie es im Englischen heißt, also diese Verhaltens, äh, diesen Verhaltensüberschuss, den man da quasi generiert, das sind schon Begriffe, die du hast ja recht du hast ja recht, also die, die, es folgt natürlich einer gewissen kapitalistischen und industriellen Logik, äh, der, das Erklärungsmuster von dir. Ne? Aber es schafft schon auch ganz neue Begrifflichkeiten und ich glaube, dafür ist dieses Buch wirklich gut.
8: Ich finde den Begriff Überwachung, ehrlich gesagt, ziemlich unpassend. Mhm. Weil Überwachung schafft mir ein Bewusstsein einer Bedrohung. Da ist jemand da, der mich beobachtet und wenn ich was Falsches tue, kriege ich eine Klatsche. Was hier aber passiert, ist eine Beobachtung. Und das, welche Auswirkungen es hat, dessen werde ich mir ja gar nicht bewusst. Ich steuere ja nicht mehr bewusst mein Vater. Hier werden ja teilweise auch Daten erfasst, wo denn jemand einen monetären Vorteil erwirtschaftet, wo du von überhaupt nicht mitbekommst oder auch wirklich beeinträchtigt bist.
3: Das ist, das ist wirklich ein Selbstwiderspruch von der Logik ja, Wenn ich die Leute überwachen würde... Da gibt es ja gar nichts mehr zu beobachten. Ich will sie ja beobachten, weil sie nicht überwacht sind. Ich will ja wissen, wo die von selber hingehen, ja. um meine Werbung entsprechend zu platzieren, um einzublenden. Hier gibt es auch einen Kaffee, Was hast einen Kaffee gesucht, geht macht Whatever.
4: Das ist nicht ganz richtig, weil die Behavioral äh, Modification, also diese, diese Verhaltenssteuerung, greift ja dann schon ein. Das ist Nudging äh, ist dann schon. Aber es ist subtil. Ja, klar, es ist ja,
8: Überwachung, wenn, wenn jetzt jemand, ein Lehrer, neben mir steht und aufpasst, was du tust. Dann bist du zu dieses Bedrohungsszenario in der Konzept immer bewusst? Du hast Angst. Wenn du jetzt aber beobachtest, du bist wie zum Beispiel ein guter Diener, der deinen Herrn heimlich beobachtet und dementsprechend seine Wünsche erfüllt, da kriegst du das überhaupt nicht mit. Das ist ganz mutig. Ich
4: frage mich auch gerade, ob das vielleicht eine unschärfige Übersetzung ist, weil Surveillance ist jetzt vielleicht das ist ganz auch gut. nicht. Ja, der nicht, Begriff nicht ist ganz, für mich im Deutschen nicht schön. Nicht ganz dasselbe, ne? Ich, ich glaube, es lässt
5: nicht? sich ganz gut an einem Beispiel festmachen. Beobachtung ist Schritt 1. Ich weiß nicht, wer von euch so eine, eine, einen Schrittzähler am Handy hat. Äh, ich ich habe hab kein hab... Handy. <lacht> ich, ich, ich glaube, es ist auch nicht bekannt dieses, dieses Modell. Äh, und ich habe eine kleine App, die zum Beispiel meine Gesundheitsversicherung dann einfach, hey, der Kerl geht 2000 Schritte am Tag, das ist zu wenig, äh, Platsching, gehe noch drei Schritte oder gehen noch 2.000 Schritte mehr, dann kriegst du mehr als der Prozent. Das ist beobachten, das ist so ein bisschen Streichen zu einem gewünschten Ergebnis. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich die Überwachung, wenn diese Daten äh, China, haben wir ganz kurz vorher angesprochen, äh, wenn du zu wenig Schritte machst, bist du ein ungesunder Volkskörper, du belastest den Volkskörper und du darfst nicht mehr nach Also Da ist glaube ich irgendwo dann der Schritt. Nette Beobachtung, diese Streichen. Und der nächste Schritt ist dann, ja, und Angst, und wenn du das nicht tust, dann, dann war es das. Ich glaube, da ist ungefähr irgendwie so ein, ein, ein praktisches Beispiel, und da sind wir heute. Dann das sind wir Frage aber nicht mehr
6: bei den Big Five, dann sind wir
5: ja in China, nicht mehr in, in der Westküste USA. Ja, und, und, und wo ist jetzt der Unterschied zwischen privat geführten Streichern und...
8: Und das, ist Adelige, du das verkaufst. Wir haben ja solche Systeme zum Beispiel in äh, Karl Z mittlerweile eingebaut. Kannst du deiner Versicherung hingehen und wenn du dein Fahrzeug monitoren lässt, dann bekommst du da einen Vorteil. Es wird also anders verkauft. Es wird dir keine Bedrohung da gemacht, sondern es wird einen Vorteil offeriert. Und das ist der psychologische Unterschied zwischen dem Totalitismus und dem Instrumentalismus. Mhm. Es wird richtig schön in Baum und Papier ja. verpackt. Genau. Das ist der Unterschied
4: zwischen Terror und ja. Behavioral Modification. Ja. Das ist genau das, was Sie sagen. Ich sage. Wir haben da hinten noch
9: also der eine Unterschied war bei Zuboff, dass er ja sagte über quasi Advocacy uh, Capitalism. Und das ist, wenn die Daten dann hergenommen wird die Überwachung, aber für die Verbesserung, für das Produkt genommen wird, dem man zustimmt, dann ist alles schön und gut. Und das ist ja die Kritik darunter, glaube ich, von Morozef war. Da beschreibt es das, aber sie kritisiert halt den Kapitalismus dann nicht spricht er ja nicht mehr, was sie woanders schon kommt oder vorher war die Machtstruktur, wie zu den Entscheidungen kommen. deswegen läuft das wahrscheinlich, das Buch halt, oder fehlte, halt, und wie kann man dann eine Gegendarstellung oder eine Gegenerzählung dann eine bringen. Und das ist aus meiner Sicht, wenn ich es einen richtigen Kopf habe von der Zusammenfassung die Spannende, was fehlt. Und wenn mich das post mir jetzt halt nicht Irgendwas verändern, sondern das ist dann das schöne Apple-Produkt, wo man dann ein bisschen, bisschen mehr Privacy hat als bei den anderen, aber die Daten dann trotzdem noch mit. Sie ist
4: schon immer noch eine Ökonomin aus den USA. das stimmt Ja, sie schon hat mich. eine
9: Vorgeschichte, wo sie ja. vor zehn Jahren ja noch eine ganz andere ja, 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 ein ja, ja, ja. zu dem. System ist nicht ganz ab, unkontrovers. Das, das heißt, das ist ja 180. Sind, krank ja, ja. Das muss man auch bedenken.
1: Ja. Also, sie geht ja dann eigentlich weiter und spricht eben auch von diesen Steuern. Ne? Also, sie sagt ja, damit eben die Firmen sichere Werbeeinnahmen haben das ist natürlich am besten, wenn ich weiß, schon im Vorhinein, am Anfang versuche ich es zu erahnen und je weiter ich eben Vorausdaten voraus, äh, habe oder so, desto mehr kann ich die Leute noch steuern. Ne? Und das ist, glaube ich, eben die Gefahr, die sie macht und mir gefällt eben auch sehr gut, ähm, wie sie dann eben beschreibt, warum wir eigentlich auch uns das, das mit uns machen lassen. Ne? Also sie schreibt, spricht ja oft von der Erschöpfung der Menschen, ne? Also, so wie Sie es angesprochen haben, von dieser ständigen Bewegung geherrscht, dass eben diese Gaffer firmen also Google kommt mit dem Streetcar und alle regen sich auf ne? und während wir uns noch aufregen, hat Google schon das Nächste erfunden. Ja? Und die Leute sind immer dahinter Gesetzgebung noch weiter hinten, und versuchen das irgendwie zu regulieren und schaffen es nicht. Und irgendwann geben die Menschen auf, auch weil sie, ihnen die Welt zu kompliziert geworden ist. Ne? Und das, finde ich, auch bringt sie sehr schön und auch sehr erschreckend heraus, dass denn die Leute irgendwann resignieren und sagen eben, ich kann eh nicht mehr und es ist ja ganz praktisch, weil die Welt ist so kompliziert und da sagt mir zumindest jemand, was ich tun soll. Und da habe ich mir dann eben am Schluss dann auch die Frage gestellt, ähm, wie sie dann gesagt hat, die Menschen sollen Sandkörner sein, da habe ich mir dann eben gedacht, können sie das noch sein, wenn sie eigentlich eh nur mehr so platt sind, weil sie permanent überrollt werden von irgendwelchen neuen Sachen.
3: Ja, das ist die, die alte Frage, also nach, der, nach Aufklärung, abmutigst deines eigenen Verstandes zu bedienen und so weiter und raus
7: aus würde man einem, mhm.
3: Wenn man das heute aus der Komfortzone rauszugehen, wenn man es ein bisschen hiphop formulieren will. Aber das ist dieser, dieser klassische Slogan. Und das ist wahrscheinlich, was der Orwell auch abbildet mit seinen 85% Pros. Also die sind irgendwie ruhig gestellt, aber irgendwie lassen sich auch ruhig stellen. Und, und, und sie macht dann am Schluss noch so ein bisschen diese aufklärerische Tür auf. Würde ich dir aber recht geben, Peter, das. Ich meine, das Buch ist eh dick genug. Also, <lacht> da war ein Kapitel in so aber irgendwie. Ich
4: glaube, sie schreibt schon mal... nichts. Ja, es stimmt ja, ja.
3: Also, schon, schon, also irgendwie ein bisschen das Später, so. man denkt, okay, so what, und jetzt nochmal der Kracher hinterher. Ähm, klar, Buch ist dick genug, also gibt es nichts zu meckern, aber... Nee, weil, das das wird Schluss, es wird
0: einfach noch. dann schon romantisch, sie schreibt ja einen, <lacht> einen Epilog, das heißt ja ganz ausdrücklich Epilog, was da am Schluss steht, und da steht dann, wie sie diese, äh, das Ganze ihren Kindern beibringt. Und da steht dann, ich versuche Ihnen zu erklären, dass das Wort Suche einmal eine wagemutige existenzielle Reise bezeichnete und nicht das Ertippen einer Antwort, die längst existiert. Ich meine, das ist wirklich romantisch. Ja. Das ist, super. Das ist,
1: super. Das ist super. Ja. Also ich habe... Entschuldigung. Ja,
3: ja. ja. Aber das ist so
4: Darf das da eins
10: Okay, ich möchte erst mal äh, Danke sagen für, für die Darstellung ich glaube, das ist eine gute Motivation, auch für mich jetzt das Buch wirklich zu lesen. Im Moment haben wir so die Einteilung, dass es jede Woche den Tisch wechselt und wer darf es nicht lesen. Äh, jetzt, zum, äh, äh, zum Eindruck, dass es vielleicht wirklich am Ende die Energie gefehlt hat, das kann durchaus stimmen. Ich habe äh, Frau Sohoff gehört, wie sie das direkt das erste Mal vorgestellt hat und sie hat, da ist viel, ist viel auch darum gegangen, dass es wirklich ein zweiter Band fehlt, also was man tun muss. Aber, nach mehr als fünf Jahren Arbeit an diesem Buch hat sie gesagt, sie schafft es nicht alleine. Also es war eben ein Aufruf, jetzt nicht wirklich direkt an sie heranzutreten, aber ich glaube ein Aufruf, dass, dass alle daran mitarbeiten sollten, jetzt auch ja, daraus Konsequenzen zu ziehen und darüber noch mehr nachzudenken. Bitte.
2: So, also ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll, also ich habe da einen, also von mir, eine große Spinne, eine, eine schwarze mit ihrem Netz, also ja, das Baby netz und wir sind die Fliegen drinnen gefangen und äh, ich mache mir da Gedanken, wie können wir dieses Netz zerstören, ja, dass uns das nicht irgendwie angreift, ja, also da, da wurde eine Frage gestellt von jemandem von euch, was können wir dagegen tun und ich habe mir gedacht, vielleicht eine Möglichkeit wäre, wenn wenn noch nicht die Ressourcen und alles erschöpft ist, dass es zu zu einem Blackout kommt, ja, was diese Spinne dann nicht also total unfähig macht, ja, also dass dieses Netz zerstört ist und die fliegen können wieder, wieder überall frei fliegen und sind von niemandem gesteuert. Vielleicht wird das manche Fliegen dann stören, dass sie dass sie nicht mehr dieses Futter haben, ja, aber was ist mit uns? Ja? Wird uns das genehm sein, also dass diese, diese große Spinne uns nicht mehr in diesem Netz uns gefangen hat? Oder, oder gefällt uns das? Oder, oder wie ist das überhaupt? Ja? Also ich frage mich, wollen wir das eigentlich in der Zukunft, dass wir da quasi nicht beherrscht oder nicht beobachtet oder nicht überwacht oder wie auch immer, wie ihr das seht alle, sind? Also ich frage mich, man könnte das ausschalten, ja? also man könnte bereits auch ohne oder, oder mit Ressourcen also diese Netze zerstören, ja? also die Möglichkeiten gibt es. Es ist
8: eine Frage, ob wir also, bereit sind, die schmerzhaften Konsequenzen zu nehmen. Richtig, ja. richtig. Also wenn man jetzt... Wenn man den für manche, den also für Blatt mich wäre es kein Problem, weil ich, ich lebe sehr einfach. Ja? Ja, wenn man ja. jetzt, jetzt praktisch oder als Metapher sieht, ja. bedeutet das ja. nämlich auch, dass sehr viel kaputt gehen wird und auch sehr viele Menschen sterben. werden. Ja. Ja. Und äh, wir versuchen eigentlich immer Probleme zu lösen, ohne dass es wehtut.
3: Ja. Ohne dass ich es uns
7: wehtut. Genau. Ich. Da hinten war jetzt noch eine Meldung. Ja, danke. Ähm, erstmal danke, das war super für mich. Das war Thema, wie immer. Ich wollte nur zu zwei Sachen jetzt was sagen. Das eine ist diese, diese banalität Thema die das vorher vorgekommen ist. Ich, ich meine, das, das erstreckt sich, glaube ich, über viele Themenbereiche, dass die im Endeffekt Entscheidungen oft sehr banal sind. Also die, gerade diese Entscheidung für die einzelne Person, okay, ja, ich will suchen, ich will, dass die Suche berücksichtigt, was ich vorher gesucht habe und was vielleicht andere Menschen die suchen, ähm, die mir ähnlich sind, dass diese Resultate zuerst kommen, das ist ja ein Benefit für mich auch. Ne? Also ich, ich suche ja deswegen mit der Suchmaschine, weil sie das findet, was ich suche und mit der Prozedere, das sie da verwendet, macht sie das halt besser. Also heißt, ich bekomme ja auch was dafür, dass ich das verwende. Das Problem dabei ist, auf dieser banalen und kleinen Ebene, glaube ich, funktioniert das ganz gut, dass man halt was kriegt für das, was man hergibt, aber man sieht eben nicht, was damit gemacht wird, was man hergibt. Ich glaube, das ist momentan ein Problem, das hat er auch angesprochen, dass es eigentlich für uns komplett undurchsichtig ist momentan, was überhaupt ähm, dann passiert mit diesen Daten und welche Effekte die haben. Also ich rede da jetzt von politischer Einflussnahme zum Beispiel, das ist so ja ein ganz großes Thema, glaube ich, das immer wieder kommen wird und wo man überhaupt keine Ahnung haben, wofür das überhaupt verwendet wird. Und das sind die Big Player. Und das glauben, dass die nicht politische Einflussnahme machen, ich glaube es nicht. Aber also, äh, ich glaube, dass Cambridge Analytica die, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs ist und da eigentlich viel mehr da ist, ähm, weil das einfach im Prinzip auch schon dem Kapitalismus unterlegt ist, dieses Lobbying, warum sollte man das nicht kombinieren mit der neuen Reform? mir einfach nur eine logische schlussfolgerung du, um, du sagst was wirklich toll ist also es ist eigentlich kein überwachungskapitalismus sondern ein
3: verwirrungskapitalismus wie bitte noch mal ein verwirrungskapitalismus <lacht> oder ein undurchsichtigkeitskapitalismus ich glaube das ist der punkt also oder verdeckungskapitalismus oder wie auch immer man das nennen möchte ja
7: ich glaube wir haben momentan die situation dass wir einfach noch zu wenig wissen und auch vielleicht da in dem in dem anschluss an um das was kann man sein außer dem Samengetriebe oder demjenigen mhm. der halt das handy einfach verweigert ist vielleicht auch derjenige, der sich derselben Mittel bedient, um zu analysieren, was passiert mit den Daten. Also mir fallen da jetzt gerade so ein paar Beispiele ein, die genau dazu aufrufen, zum Beispiel aus dem Chaos Computer Club, die analysieren zum Beispiel, wie sich Medien und Sprache in Medien verändert. Und da, da gibt es einige positive Beispiele, <lacht> wo quasi wirklich ähnliche Methoden der Datenanalyse verwendet werden, um offiziell ähm, äh, um, um Daten abzusaugen und einmal diese Mechanismen, die dahinter stehen, versuchen transparent zu machen. Mhm. Und ich glaube eigentlich auch, dass das, was wir hier machen, dass wir uns zusammensetzen und miteinander über das Reden und über diese Problematik mal überhaupt das schärfen, was das ist, genau einer von den Schritten ist, die wir sehr interessant in die halt eben vielleicht sogar schon irgendwann dann Richtung so einen Rat gehen oder zumindest einer Beteiligung. Das, das wäre schön.
1: Und
0: das betont sie natürlich auch. Also das, das stimmt natürlich schon, ähm, was, was der Kollege da hinten gesagt hat, dass er sagt, okay, uns fehlt die Sprache, weil das, was da ist, weil wir einfach mal verstehen müssen, das ist einfach was komplett Neues. Ich habe es ganz kurz angedeutet, glaube ich. Was Neues und was Überwältigendes. Günther ne? Anders würde monströs dazu sagen, vermutlich, ähm, in, seiner, in seiner, seiner Begrifflichkeit. Und das ist mal der erste Versuch, das überhaupt irgendwie in, in neue Begriffe auch zu fassen. Und das, das stimmt schon. Und dann von dort kann man dann versuchen weiter. Das ist aber so. halt der Punkt, wo
3: ich Bauchschmerzen habe: Ihre Begriffe sind nicht neu. Das ist, das ist <lacht> 1900. Das kommt aus der. Sie kann ja sagen, was jetzt passiert ist, eine Fortsetzung von Moderne, von Industrialisierung. Das kann sie ja zeigen mit den Begriffen. Aber ich, also ich persönlich das hat den Eindruck, dass das vielleicht. Ah,
6: da habe ich einen
4: guten Gedanken für dich nicht die Suboff und vielleicht, ja, vielleicht unterstützt das deine Kritik sondern eigentlich die Hannah Arendt sagt, dass, dass diese Atomisierung der Gesellschaft der Masse eine Krise der Moderne ist und damit eigentlich schon viel älter als die Digitalisierung ist und auch die totalitären Systeme also dass die Idee dieser individualistischen Gesellschaft eine Krise der Moderne ist, die sich in politischen Systemen dann halt erst manifestiert hat und jetzt auch in diesen wirtschaftlichen Systemen hin manifestiert hat. Ne? Und vielleicht, äh, wir werden hoffentlich in Berlin irgendwann einmal auch den äh, Armin Nasey lesen, der, der ein ganz ähnliches äh, Argument macht, dass die, die Digitalisierung eigentlich ein Fort, eine, eine logische Fortsetzung äh, der, der Digitalisierung ist, die aus der Moderne kommt und dass es die Digitalisierung gegeben hat, bevor es Computer gegeben hat. Das ist, eine, eine interessante das
3: ist wenn man die Ideengeschichte ein bisschen zurückspulen will, würde ich sagen, das ist Leibniz. Das ist immer Mitte ja. des 17. Jahrhunderts, der hat den ne? entwickelt, also 1670er in seinen frühen Schriften. Und Leibniz gilt als der Autor, der mit seinem Konzept der Monade den Gedanken der Individualität, weil du es gerade nochmal betont hast, mit einer Stärke vertreten hat, wie kaum anderer Denker. Die Monaden sind hochindividuell. Und er schleift damit, also auf Ebene der Mathematik, Logik, Formalisierung, Kalkülbildung, den Binärcode ein, dem heute in den Computern digital ist, ja nichts anderes als 01. So,
11: ich, ich nicht.
3: Und das andere ist, ist einfach diese Monadenlehre. Die ja, ich
11: bin
4: daneben gesessen. Das <lacht> war so ein Strom von komplexen Wörtern und ich weiß nicht gegen. <lacht> <lacht> wir dürfen beim nächsten Mal nicht vergessen, dass wir auch eine Klingel wäre. Ja, ich habe sie vergessen. Die Klingel. Die Klingel. Ich hab, ich hab sie natürlich mit.
0: Ne, so ist es ja nicht.
4: Also da Leiden wir jetzt halt schon davon. Das um, oh, oh, oh. ist ja nichts, als hätte ich an dich
1: gedacht.
8: Ich glaube, es reicht nicht aus, um eine Sprache zu bilden, weil ich sage jetzt mal, die Gegenseite ist recht geschickt darin, dir die Wörter zu klauen.
4: Also, ich, ja, wenn wir jetzt schon wieder von der Gegenseite und von dem äh, Dagegensein reden, möchte ich mal ganz kurz auf diese Metapher mit der Spinne zurückkommen. Ne? Ähm, ich glaube, die, die Fliegen in, dieser, in, diesem, in diesem Netz sind deswegen auch so hilflos, weil jede genau einen Zentimeter neben der nächsten sitzt. Ja? Wenn irgendwie fünf Fliegen irgendwo gemeinsam sitzen würden, dann würden sie sich wahrscheinlich gegen dieses Netz eh wehren können. Ja, aber die gleichmäßige Verteilung der Fliegen auf dem Netz ist das, was die Spinne zum Gewinner macht. Das ist schön. Hast
2: geklaut jetzt. <lacht> <lacht> ja, da
8: schreibe ich einen Da schreibe den zweiten Pfand für die Zukunft.
2: <lacht> Wie ausschaut Der Spinnenkapitalismus.
8: <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 das Spannende ist, ich, das, ich bin kein Biologe, also das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, was ich sage, aber ich, ich gucke mir mal gerne diese Naturreportage an. Gefährliches Halbwissen ist, wenn sich jemand hinsetzt und was sagt, wovon er keine Ahnung hat. Das war präventiv. Das
4: war ja Achso, ja. präventiv.
3: <lacht> <lacht> ähm, und keine Ahnung, wie man solche Tiere nennt, aber da hat man eine Spinne gezeigt, weil dieses Bild ist schön, die, die geht in, die, in das Netz von einer anderen Spinne rein, tut so, als ob sie in ein Insekt wäre, das gefangen ist, wartet, bis die Spinne ankommt und, und frisst sie dann. Das ist ja, so das
2: habe ich genau gesehen, ja. Also so ein Bild habe ich genau. von mir haben, gehabt.
3: Also das heißt, wir müssen gar nicht die Fliegen sein, wir können auch die, die Counterspinnen sein.
6: Ja, ja. richtig, richtig. richtig. Also, ich hab
2: deswegen habe ich gesagt, können. es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja? Also
6: was, was dabei... Also hast du dir eine ganz kurze Replik drauf? Das ist direkt darauf. Okay. Ja. Okay. drauf. Was dabei wichtig ist, eine andere Spinne kann das nur machen, weil sie die gleiche Technologie hat wie die erste Spinne. Ja. Und das ist nämlich, dass die Spinnen ihre Beine mit einer Substanz überzogen haben, die nicht kleben bleibt. Und nur wenn man nicht kleben bleibt im Netz, kann man sich da bewegen. Und ich glaube, das passt total in die Metapher hinein. Das ist ein schönes
2: ja. Schreib mal
4: ein Buch. So. Gell? Die, also, spin, die Spinnen, die Netze, die gesponnen werden, gell? Ja. Wo die fliegen gefangen werden.
11: Gott sei werden. Dank zeichnen wir das alles ab. Ne? Cool. <lacht> also meinst du, das ist ein ausführlicher Kommentar. Ich glaube, ich greife doch in alles rein, deswegen habe ich ein paar Notizen. Auch am Handy, wo Google auch mitliest. Ähm, ähm, was ich sehr gut fand, ist die Einleitung eben zu 1984. Also danke dafür. Aber ich glaube, was zu kurz gekommen ist in der Einleitung ist, dass man eben in den 30ern ein ganz, an, also ein ganz neues Menschenbild oder hatte. Ja. Also es ging da ganz darum, erster Weltkrieg, ja. dieses Verständnis von, wie funktioniert Krieg, das war ganz essentiell. Ja. Schützengräben, Panzer, vorher eben gegen irgendwelche Reiterheere. Ja. Ähm, dieses Verständnis von Technologie und wie wichtig das ist. Also, ja. Gleichzeitig eben, weil eben Orwell da ja in Richtung Sozialismus irgendwie liebäugelt und der sich damit beschäftigt. Ich bin kein Russland-Experte, aber zu der Zeit ging es eben ganz stark auch in Russland darum, eine neue Welt zu schaffen, einen neuen Menschen zu schaffen, diesen sozialistischen Menschen. Und ich glaube, das spielt eben auch in den Buchenden eine ganz wichtige Rolle, weil in diesem Schaffen des neuen Menschen geht es eben darum, eben auch die um interpretation von bestimmten Sachen oder eine Schaffung eben einer Identität. Und das spielt, glaube ich, in dem Orwell eben ganz wichtig eine Rolle. Andererseits, ähm, bis heute ist es so, dass in autoritären Regimen in Asien sowas mit der Geschichtsschreibung bis heute durchgeführt wird. China zum Beispiel. Also da werden es ist ganz schwer, sich die Geschichtsforschung in China als Chinese durchzuführen, weil eben es eine umdeutende Geschichte gibt, die sich eben nicht in so kurzen Abständen wie drei Tagen, aber eben in größeren zehn Zehnjahressprüngen. Ja. Und es gibt lustigerweise eben das Ministry of Truth, das ist ähm, eine Seite im an in Anlehnung an George Orwell, eine Seite, und da werden Direktive von der Propagandaabteilung oder von dem Zensurministerium, äh, die geleakt sind, die sind geheim, äh, wenn die liegen, dann werden die dort an die Seite geschickt und dann wird dann eben zum Beispiel, keine Ahnung, ganz klar gesagt, in ganz China zum Beispiel darf niemand so und so über das Schreiben. Also es ist auch wieder so eine... Also es findet sich heute. Und zu dem Buch vom Überwachungskapitalismus, ähm, das erste, diesen, dieses Stadtgespräch, haben wir nachher in dem podcast für jeden, den es interessiert. Ähm, ich glaube, das Problem ist mal... Das Erste, das ist eben, wie angesprochen, dass sie gar nicht ähm, böse Interessen hatten. Aber das Problem einer Monetarisierung von Software. Wenn niemand für Geld bezahlt, also für seine Software bezahlt, wo viele Leute daran arbeiten, sieht man ja speziell bei Spielen. Also es gibt kaum Spiele fürs Handy, die bezahlt werden und die machen trotzdem viel Geld mit Spielen und eben dadurch, dass sie eben die user verkaufen. Und ähm, Andererseits in diesem Überwachungskapitalismus eben Airbnb, wo man sich versteht als was ganz anderes. Also ich finde zum Beispiel Airbnb, die sagen dann, wir sind ein Hotel, aber eigentlich nur eine Plattform oder diese Essendieferanten, wo ja. wir eigentlich wissen, wie die Geld verdienen, weil sie eben die Regulierung, die wir ausgelegt haben, unterhöhlen. Und das machen sie eben nicht auf der Ebene, wie sie eben andere klassische Unternehmen tun, sondern irgendwie versuchen sie da auf einer anderen Ebene das zu unterhöhlen. Und ich glaube, da muss eben die Regulierung nachziehen und das sagt sie ja dann in dem Interview zum Beispiel auch, dass es ganz wichtig ist, dass eben die EU da, ähm, glaube ich, ganz federführend ist, obwohl das eigentlich auch sehr hinten nach ist. Unter dem Blindnis der Einöge. Ja, genau.
3: Ja, der Gedanke mit dem Menschenbild ist natürlich super. Also diese Mutual Objekt oder wie man das genannt hat an verschiedenen Ansätzen in der Sowjetunion und so weiter. Stimmt, das ist typisch für diese, diese Systeme, dass man versucht, den Menschen neu zu schaffen, neu zu denken. Der Orgel beschreibt das ja dramatisch, dann halt auch in dem dritten Teil seines Buches, wie es dann nochmal eine Gehirnwäsche gibt, bevor es dann dem Ende zugeht. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, weil der uns wieder unmittelbar in die Gegenwart reinwirft. Wir haben ja heute genauso diese, diese Frage, durch Technik induziert, durch die Frage, wie gehen wir mit Technik um, wie tief greifen wir mit Technik in unsere Gefühle ein, in unser Privatleben, aber eben auch in uns selbst, also diese ganzen Debatten, die ich gerade bei, bei Cyborgs und bei Prothetik und so weiter, Bodyhacking, Chip unter die Haut und so weiter. Und da sind wir eigentlich, insofern das ist eine ziemlich coole Beobachtung, heute wieder in einer ähnlichen Situation, wie das in den 1920er, 30er auch war. Wir sind mit neuen Menschenbildern in Folge technischer Fortschritte konfrontiert in der Frage, ja, wie setzen wir die gesellschaftlich um? Haben wir die Menschenbilder, die wir brauchen und brauchen wir die Menschenbilder, die wir haben? Wenn man es mal so formulieren möchte. Und
4: und dazu passt eigentlich ein Buch, das wir auch schon hier gelesen hatten, Philipp Blom, über die zerrissenen Jahre, wo es genau um diese Zwischenkriegszeit geht. Und in diesem Buch beschreibt er das als eine große Ernüchterung des Technologieoptimismus. optimismus Also die Moderne und die Wissenschaft und die Technologie ist die Lösung für all unsere Probleme, die gerade im Ersten Weltkrieg, wo alle mit dem Mai gegen den Maigefühlen heroisch äh, gegen den Feind gezogen sind und, und ihren heroischen Tod am Schlachtfeld erwartet haben, und dann aber, ich glaube, da ist eine Zahl drinnen gestanden, ich kann mir nicht mehr genau erinnern, ich glaube, 80 Prozent aller Soldaten haben nie einen Feind gesehen im Ersten Weltkrieg. Also, die 9 von 10 Oder neun von zehn ja, ja. oder so in der Größenordnung. Also die haben nie ein Gegenüber gesehen, sondern die sind elendiglich an Senfgas in ihren äh, Schützengräben äh, zugrunde gegangen. Und und daraus leitet der Blom dann ab, diese erste massive Verunsicherung dieses Opportunismus, äh, Entschuldigung, des, der, des Optimismus der Technologie gegenüber, äh, dass die quasi alle Probleme löst. Und diese Verunsicherung, verdammt, diese Technologie hat auch, den, hat auch eine andere Seite. Und vielleicht ist das ja eigentlich wieder eine ganz, wie du sagst, eine, eine schöne Parallele zu dem, zu der Phase, die wir jetzt gerade durchleben, wieder damit konfrontiert zu sein, dass dieser wahnsinnige Technologieoptimismus, den wir in den 2000er Jahren erlebt haben, jetzt diese Schockerlebnisse auch produziert, in denen wir uns fragen, welches Menschenbild haben wir da erschaffen und wo geht das in die andere Richtung hin.
3: Und vor allem das Motiv, was wir heute schon zweimal angesprochen haben, mit dem Big Arrow is watching you mm. und die Isolation von Individuen. Mm. Also das ist ein technologisch bedingter Prozess der Distanzierung von anderen Menschen, mm. so ähnlich wie es im, im ersten Weltkrieg war. Also du stehst nicht nur mit Schwert und Schild okay. gegenüber, du, du siehst nicht und irgendwas knallt und das war's. So, also eine Entfremdung, eine, eine, eine Distanzierung des Menschen auf allen möglichen Ebenen voneinander. Das ist ziemlich faszinierend eigentlich, wie sich das als ein Motiv da durchzieht mm -hmm. und mm -hmm. heute in anderem Gewand oder vielleicht sogar in einem gleichen Gewand, das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, ja, nee, hoffentlich nicht. Also in einem anderen Gewand wieder,
12: bewegt, wieder bewegt, ja. Ich würde gerne noch was zu der Wortmeldung vorher sagen, weil da wurde, wurde zum Beispiel angesprochen, App Developer fürs Handy, die zum Beispiel auch sozusagen Überwachungskapitalismus im Kleinen praktizieren und mit Werbung ihre Gratis finanzieren. Das ist ein interessanter Punkt. Wenn man jetzt für mich hergeht und sagt, okay, was sind Lösungsansätze oder mögliche Wege da heraus und mögliche Alternativen. Angenommen, es wäre technisch möglich, das gleiche Angebot und die, die gleiche Erfahrung, Google oder ein Facebook oder ein anderes Großes, Depot 5 bitte technisch zu realisieren. Ich glaube, die große Frage ist, wie finanziert man das? Ja? Wie finanziert man das, ohne in die gleiche Falle zu tappen, wie in dem Buch Überwachungskapitalismus geschildert ist, in die Google getappt ist? Die zuerst, wenn man dem Buch folgt, am Anfang ihrer Start-up-Phase auch eine gewisse Abneigung über Werbung gekriegt haben und dann aus finanzieller Not und dem, dem, dem Entdecken dieses Verhaltensüberschusses hineingeschritten sind in die, in die personalisierte Werbung, äh, immer mehr und immer mehr. Äh, also nach dem Motto: na, Wir wollen eigentlich keine Werbung machen, aber wenn wir schon Werbung machen, dann genau die, die das Individuum haben will, wenn schon, denn schon. Und die große Frage ist, wie finanziert man eine Alternative, wenn man, wenn man auf der anderen Seite ein Google und ein Facebook hat, das gratis ist, super funktioniert und ähm, bei der Verwendung für das Individuum keinen negativen Feedback, kein negatives Feedback erzeugt. Also für das Individuum ist es eigentlich nur sichtlich, ich verwende Google Maps, das funktioniert super, ich verwende Gmail, das geht überall, ich suche, ich finde das, was ich will. Das heißt, für das Individuum alleine ist das negative Feedback sehr begrenzt aber gesamtgesellschaftlich durch diese ganzen anderen Effekte ist natürlich, ist das, ist das sozusagen das negative Feedback größer, aber das nimmt man als Individuum halt sehr schwer wahr und wenn man jetzt, da ist jetzt die Frage, wie sich da Alternative positionieren kann, die müsste nämlich auch gratis sein und gleich gut funktionieren und dann diese, diese Seiteneffekte, gesamtgesellschaftlichen Seiteneffekte nicht haben. Die müsste nämlich gratis sein und ja. die erste Forderung wäre, mal, dass es überhaupt eine Alternative gibt, die im Bezahlmodus genau. sein würde, ohne die Überwachung. Aber dann ja, halt müsste man sich auch noch, da müsste man zumindest die ja. Überzeugung leisten und sagen, okay, ich investiere hier als Benutzer Geld, wenn es die gratis Alternative gibt, ist halt schwer. Also da, ey, ich, ich, kurz ich, ja, ja.
4: ich möchte nur ganz kurz darauf, also zwei Dinge. Das eine ist, äh, wenn man sich anschaut, wie in wie kurzer Zeit die Big Five, also mit Ausnahme von, vielleicht von Apple, äh, so extrem mächtig und reich geworden, sind die, die, also was da an Monetisierung passiert ist, in wie kurzer Zeit für, für, ich meine in anderen industriellen äh, Branchen oder auch Zeiten, äh, reden man da von 100 Jahren für ein Imperium von Ford oder ich weiß nicht mehr, ja, aber in welcher kurzen Zeit Google eines der reichsten Unternehmen geworden ist auf der Welt. Ja, da finde ich es fast ein bisschen zynisch, darüber zu sagen, ja, aber wer soll das bezahlen? Google soll es bezahlen! Ja. Ja, aber, aber es ist doch absurd, ne? also ich, die, die, es tut, ich, ich weiß das, ich, ich, ich unterrichte an der TU, Interaction and Interface Design, und da kriegen meine Studierenden Aufgaben, sich irgendein System auszudenken, die meisten haben nur eine App im Schädel, und kommen dann und, kommen dann und stellen das irgendwie vor, und dann frage ich mal kurz, und was glaubst so wie schaut das Businessmodell dazu aus? Und dann schaut so es Sekunden in die Luft, da schaut man Werbung ein. Ja. Und, also, ja, es geht in den Köpfen, also, es, es wird jetzt so ein bisschen dargestellt, dass es das unabdingbar wäre, ja, dass das das einzige Geschäftsmodell ist.
0: E nennt, das ja, genau. Sabo.
4: Die Suche. Suche. E e Wenn ich es aussprechen könnte, würde ich es sagen. <lacht> <lacht> du <Das> bist ein Grünprofessor.
2: <lacht> <lacht> Man muss mal an Evita denken.
4: Äh, äh nicht verwirren. <lacht> Sonst renne ich morgen mit der Glocken herum. Nein, äh, aber, äh, aber es ist ja einfach auch nicht wahr, dass das, dass das die einzige Alternative ist und wir alle Google werden müssen und innerhalb von fünf Jahren entweder die Weltherrschaft übernehmen oder zugrunde gehen. Das ist doch das ist auch, ich meine, Da haben sich die Ökonomen, glaube ich, doch ein bisschen mehr verdient, weil ich glaube, die können sich darüber mehr Gedanken machen. Das Zweite, was ich dazu sagen will, ist Alternativen schaffen. Äh, ich ich, ich habe ich bin fester überzeugt, dass das auch eine, eine Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Und der Rümerlin hat das letztes Mal bei seinem Vortrag äh, so schön gesagt: er wünscht, wünscht sich eine öffentlich-rechtliche, und er hat das bewusst so genannt wie, der, wie, den, wie den ORF: er wünscht sich eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur in der EU, die jedem Menschen eine. Eine Chat-Applikation, eine Identitätsapplikation, ein Facebook, was weiß ich. Ne? Das ist Infrastruktur unseres Lebens. Mhm. Das ist so wie die Straße draußen. Wir würden auch nicht auf die Idee kommen. Ja, naja, ein paar kommen schon auf die Idee, dass die, Frage, das die Frage, aber, aber ich meine, ich glaube die Wasserleitungen in den Wien können irgendjemanden in Kanada, oder? Das war
7: Crossboard oder wie ah, ja, ja. ja <lacht> danke danke dir. Ja, also
4: natürlich kommen wir ein paar auf diese witzige Idee, aber. Aber natürlich ist es Aufgabe einer Öffentlichkeit, solche Alternativen zu schaffen, die so essentielle Infrastruktur anbieten, wie es die digitale Infrastruktur heute für uns ist. Ich meine, jetzt betreibt der amerikanische Präsident Politik über Twitter und Twitter kehrt irgendwie in. Ich meine, das ist ja
8: sind wir doch beim grundlegenden Problem, denn Steuern sehen wir nicht als eine Investition an in diese Infrastruktur, die uns was zurückliefert, sondern jeder versucht Steuern zu vermeiden.
12: Ich, nur um da zu vermeiden, dass ich da ein... Jetzt, also ich bin bei allen dafür, ja. Also ich, das wäre auch, wenn ich gefragt werden würde, wäre das auch meine Antwort, dass es hier, dass es, das Inter, dass es eine Suchmaschine quasi wie das Internet, eine öffentliche Infrastruktur von allgemeinem Interesse sein sollte. Die Frage ist aber, wie kommt man dorthin ein Weg ist, sicher mal sozusagen den, den Verständnis schaffen, dass die Leute das wertschätzen, dass es sowas gibt und das vielleicht öffentlich finanziert wird, aber ich glaube, da ist noch ein langer Weg, ja, dort, um dorthin zu kommen.
4: Es hat witzigerweise auch ein bisschen was Totalitäres, ne? weil muss man dann der EU quasi und den aufbauen, Auftrag geben, ja. sie mir diese ganze Infrastruktur machen und ich möchte den weil, Politiker als, sehen, der das in der EU dann verkauft. Was ist, das nächste,
12: <lacht> das ist ja das Nächste auf dem Skal, auf der, auf der im Größenverhältnis, wo das Google macht und mit dem, mit dem Leistungsumfang und mit dieser, mit dieser äh, ähm, Servicequalität nenne ich es jetzt mal, ist es natürlich schwer da als einzelner kleiner europäischer Nationalstaat was zu machen, also es muss auf jeden Fall in einer anderen Größenordnung ähm, passieren, ja? und was das Ganze nicht unbedingt leichter macht äh, in der Durchsetzung. Also der Punkt, wo wahrscheinlich der einfachste
9: Weg wäre, das überhaupt anzufangen wäre, dass die mal 50 Steuern zahlen müssen. Ich dachte die Diskussion, was jetzt gerade auf europäischer Ebene war, wieder mit der Digitalsteuer, wo jetzt dann der Weg in Zaunfall kommt, wo die Franzosen eins drüber denken, weil Champagner, wenn die Digitalsteuer kommen wird, dann ist der Champagner in Amerika teuer. Das gleiche die gilt natürlich für die deutsche Auflösung. Das, das könnte das man kompensieren,
1: glaube ich. <lacht> <lacht> ja,
9: da sind wir nämlich dort, wovor der schöne Begriff, und dann fand ich super, Verwirrungskapitalismus. Und den haben wir mhm. ja schon das, das gibt's, Da ist mir dann eingefallen, von Adam gehört, dass das ein non-linear Wurfhör. Mhm. Also wer die, die Dokumentation gesehen hat, zu der kann man stehen und sehen will, aber Hyper Normalization ist super. Und das ist nicht angesprochen, wird in dem Moment, okay, man hat jetzt gerade die Beobachtung, mhm. aber das ist viel schlimmer ist, die jetzt halt quasi auf der Skala die genaue Programmierung in dem Sinn geht, wo man Leute halt von der Interaktion mit Geräten abzockt. Im Sinne von. Ja, du musst jetzt was erklären. Die, 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 die der
3: Begriff Beobachtung war
9: unklar. <lacht> <lacht> nee, was war unklar? Hypernormalisation. Hypernormalisation ist es für die, also nicht für den leichten Magen ein super Er von Adam Kurtis, wo es darum geht, wo zum Beispiel Ukraine anders, also anders schön erklärt wird, was die grünen Marsmännchen, dass die halt doch Russen waren. Bei der Übernahme von der Krin, überraschenderweise. Du schaffst quasi einen Zustand, ohne nicht klar ist. Was passiert in dem Moment? Und das schönste Beispiel war, der hat der Wladimir Putin, hat einen Politberater, der ist, das heißt Zirkow, der kommt aus der Kunstecke und der hat halt auf der einen Seite die nationalistische russische Jugend hochgezogen und auf der anderen Seite als Gegenmodell hat dann die liberale Anti-Putin-Fraktion, die Opposition und ist so ein gestanden, und hat gesagt, die können eh beide mir, die arbeiten für mich. In dem Moment, wo du diesen Zustand hast, wo du nicht mehr weißt, wo du dich orientieren kannst, weil klar, alles beim Feind ist oder nicht beim Feind, dass du das auch nicht weiß, kannst du nicht mehr agieren. Mhm. Und das Gleiche war dann halt übergeleitet auf die Wirtschaft. Du hast das auf der einen Seite, heißt man muss sparen und sparen Ende nie. Und auf der anderen Seite gibt es dann für Banken gratis Geld. Oder du sagst, du musst in den Krieg reinziehen, der Krieg ist gewonnen, aber die Truppen bleiben dann dort. <lacht> und du hast ja die Verwirrung, die in, wo du dann immer weißt, wo du dran bist. confusion also, Politik.
0: Gut, das heißt, uns ist zumindest gelungen, einen neuen Begriff heute zu kreieren, der der Titel für Band 2 von der Frau Zuboff sein könnte. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen Beiträgen und äh, Sie sind natürlich herzlich eingeladen, den Rest von Weinkäse, Brot und Trauben zu vernichten. Das ist sogar der Aktion. und wir sehen uns wieder. Das ist dann die zehnte, schon der zehnte Abend, den wir machen. Deswegen machen wir ihn am 10. März, dann kann man sich's merken. Das wird sehr interessant, hoffe ich auch. Es wird um AI gehen, um künstliche Intelligenz. Wir werden Isabel Kunst hier haben. Sie ist die Geschäftsführerin von Xefor Solutions. Das ist eine, ein Wiener Start-up, die eine starke künstliche Intelligenz bauen, basiert auf intensivem Studium von Karl Popper. Ich fand das eine coole Kombination und die Frau Kunst hat freudig zugesagt, hier zu kommen. Ähm, wir werden das ergänzen mit dem Buch von Boström über Superintelligenz und sehr wahrscheinlich, wenn der Chris einverstanden ist, mit einer Biografie über Alan Turing. Uh, ja, cool. Um auch mal wieder etwas Literarisches, eine sehr, sehr schöne Biografie. Ich mir ist ein Auto jetzt entfallen, du weißt, du hast was heißt ist Aha, ein, aber es ist jedenfalls eine sehr, sehr schöne Biografie und ich glaube, das ist ein schönes, ein, eine schöne mal wieder literarisch-biografische Ergänzung. Die Diskussion wird sicher interessant, weil wenn das stimmt, was die Frau Kunst gebaut hat, dann ist das wirklich super spannend. In diesem Sinne entlasse ich Sie in diesem noch frühen Abend. Wir werden noch ein bisschen Musik hören. Ich bedanke mich bei Michael für die noch weitere das weitere Kreisvergießen hinter den Kulissen aber zumindest vor, vor meinen vor schönen Kulissen ich bedanke mich beim Chris und ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen, denken Sie an das Buch das ich jetzt hinten hinlege und haben Sie noch einen schönen Abend